0: قبل قسمت زنده پادکست هفته من ششم مرجع توی این قسمت میخوایم در مورد مدرنیتی سیاسی صحبت بکنیم در اروپا و در آمریکا یه مقدمه بگم در مورد اینکه در موردش میخوایم صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ محمد ایمانی و سوال مختاری عزیز و بحثمون رو پیش ببریم. با این مقدمه میخوام شروع بکنم که در تاریخ قرن هجدهم اروپا در تاریخ قرن هجدهم دو اتفاق خیلی برجست است یکی انقلاب آمریکا یا استقلال آمریکا و یکی انقلاب فرانسه و وقتی شما نگاه میکنید به این دو اتفاق مهم و طبعاتشون شکل گیری حکومت ها قانون اصاسی هایی که نوشته شده به نظر میاد که با دو نگرش مواجهید یعنی دو نگرش متفاوت دارید میبینید و برای من شخصا این همیشه سوال بوده که این دو نگرش متفاوت از کجا اومده و این تفاوت چه ویژگی هایی داره و چه تأثیری حتی بر ما به عنوان ایرانی ها و تاریخ ایران گذاشته با این مقدمه میخوایم شروع بکنیم بحثا و صحبت بکنیم در مورد این تفاوت و این دولگوی مدرنیتی سیاسی محمد جان خیلی خوشحال میشم که شروع بکنی بحثا و حالا اونطوری که خودت فکر میکنی بهتره در مورد این تفاوته صحبت بکنیم
1: ممنونم رضا
2: به من اجازه بده که با یه گزاره تاریخ نگارانه شروع کنم که نه فقط در تاریخ اندیشه سیاسی بلکه همونطور که تو خودت اشاره کردی بهش در تاریخ به طور کلی بر سرش یک توافق عمومی وجود داره و اون هم این گزاره است که سرآغاز مدرنیته سیاسی رو دو انقلاب آمریکا و فرانسه میدونم من شخصا با استفاده از اصطلاحاتی مثل سرآغاز مشکل دارم و ترجیح می از تعبیر دیگه ای استفاده بکنم و این دو واقعه رو به نوعی لحظه درخشش گسست بدونم که زمینه های اونها از مدت ها پیش فراهم شده بود و این دو واقعه یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا به عنوان دو واقعه نشاندار تحقق این ها رو به شکل خیره کننده ای به نمایش گذاشتند و مجددا اجازه بده همینجا چون از تعبیر درخشش استفاده کردم اضافه کنم که درخشش هایی که لزومن همیشه درخشان نبودند و در یک مورد که جلوتر دربارهش صحبت میکنیم شاهد درخششی تیره هستیم همچون یک زندان تاریخ بزرگ که زندانیان اون برعکس زندانیان زندانهای معمولی نه تنها نمیدونن در یک زندان خانه تاریخ به سر می بلکه بر این باورن که وارد اصر روشنایی شدن در هر صورت فارغ از دقت بخشی به اون گزارهی که در ابتدا مطرح شد من با پیام اصلی این گزاره کاملا موافقم انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه لحظه زایمان تجدد سیاسی در تاریخ جهانی. البته خب این هم شاید اه اه ذکرش خالی از لطف نباشه که تاریخ نگاری اروپایی تا همین چند دهه گذشته همیشه بیشتر و عمده توجهش معطوف به انقلاب فرانسه بوده اما خب در تحقیقات اخیر دهگات چند ده اخیر اروپایی ها نظر اونها هم به سمت دولت های متحده آمریکا جلب شده اینجا یک, یک پاوربرری فقط خیلی کوتاه من در این پادکس در برابر چیزی که تو فارسی رایج به عنوان ایالات متحده آمریکا همبار از دولت های متحعد آمریکا استفاده خواهم کرد که اگر برای دوستان سوال بود چرا در قسمت پرسش پز جواب خواهم داد. اینکه چرا اروپایی ها در چند دهه اخیر توجهشون جلب شده به اه آمریکا اه من فکر می یک دلیل عمدهش این هستش که پروژه مدرمییت اروپایی در قرن 20 هم شکست خورد و ما همه شکستش رو دیدیم اما اه اه در برابر شکست مدرنیته اروپایی ما تداوم یا حالا پیروزی و تداوم مدرنیته آمریکایی رو شاهدش هستیم این دو تعبیری که به کار یعنی مدرنیته اروپایی و آمریکایی یا دقیق‌تر از این به بعد دو اصطلاحی که جعل کردم تا بتونم با اونها یک موضوع مهم رو مطرح بکنم اصطلاح مدرنیته کانتیننتال و مدرنیته آتلانتیک. دو تعبیری هستن که تو این پادکست بیشتر میشنویم و منم سعی میکنم بیشتر درباره‌شون صحبت بکنم مدرنیته کانتیننتال و مدرنیته آتلانتیک صرفاً دو تا تجربه تاریخی نیستن دو سنت در تاریخ سیاسی و اندیشه سیاسی مدرن هم هستن که در دو مسیر جداگانه عصر جدید رو وارد دوران مدرن خودش کردن جالب اینجاست که اگه به سرآغازهای این دو انقلاب، انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا برگردیم، از همون اوایل میتونیم این دو مسیر جداگانه این دو سرآغاز متفاوت رو ببینیم و جالب‌تر اینکه از همون ابتدا نویسندگان مهمی مثل ادمون از در انگلستان یا فردریک در آلمان دو نگاه و دو آزریبی کاملا متفاوت از این دو انقلاب داشتن. در حالی که به استقبال انقلاب آمریکا رفتن علیه انقلاب فرانسه موازه تند و انتقادی سریحی گرفتن. من مایلم قبل از اینکه وارد شمردن یا بررسی تفاوت‌های بنیادین این دو انقلاب بشم به دو شبا... به دو سه شباهت ظاهری یا اسمی بین این دو انقلاب اشاره بکنم که اینها هم در نوع خودشون جالب هستند اولین مورد که ما در هر دو انقلاب شاهدش هستیم تولد جمهوری خواهی مدرنه اگرچه مفهوم جمهوری در آمریکا تمایز اساسی با سرنوشتی که همین مفهوم در انقلاب فرانسه پیدا کرد داره اما یک شباهت هم با اون داره و اون همین که هر دوشون از مفهوم کلاسیک جمهوری متمایز میشن مفهوم کلاسیک جمهوری همونطور که دوستان میدونن به یک واحد سیاسی کوچک دلالت داره و این رو تو ای که منتسکیو و رسو داشتن هم شنیدیم اما این مفهوم جدید جمهوری رو به واحد های سیاسی بسیار بزرگی اطلاق میکنه که شاید اگر بخوایم دقت مفهومی قدم ها رو داشته باشیم درسته باشه که اونها رو امپراتوری بدونیم یا بخونیم شباهت سوریه دومی که بین این دو انقلاب وجود داره این هستش که پس از این دو انقلاب اندیشه سیاسی کانستیتوشنال میشه یعنی دیگه نظام سیاسی بدون قانون اساسی موضوعیت نداره یا به تحبیر دیگه دیگه کسی راجب نظام های سیاسی بدون قانون اساسی صحبت نمیکنه دیگه به اون شکل نیست در صورت که خب ما میدونیم قدما در بحثی که راجب نظام های سیرسی لزوما یک بحث کانستیتوشنال به معنی مدرن کلمه یعنی نظامهایی که باید آن اساسی داشته باشند نیمی سومین شباهت هم که باز باید تاکید کنم سوری و ظاهری هست توجهی که در هر دو انقلاب به حق طبیعی میشه چیزی که معمولاً باقان دستاورد حقوق بشری انقلاب فرانسه ازش یاد میشه که البته باید گفت که از قانون اساسی دولتهای متحد آمریکا وارد قانون اساسی فرانسه شد اگر به من مجدد اجازه بیدیم
0: حتما دوستان میخوان صحبت بکنن اگه اجازه بدین یکم بحث جلو بره در انتهای بست با هم گفته بو داشت و میتونیم سؤالها رو مطرح بکنیم ممنونم
2: اگر به من اجازه بدید دوست دارم قبل از اینکه که تفاوت های بنیادین این دوتا تجربه تجربه غارهی و آتلاکتیک رو به بحث بذارم یک تفاوت سوریه مهم این دوتا انقلاب رو که اهمیت زیادی هم برای بحث ما داره اینجا مطرح بکنم. تفاوتی که خیلی تو چشمه و از بس تو چشمه به نظر من طالبش توجهی نشده. به نظر من علقاده از خیلی وقت پیش باید بهش توجه می شده. یعنی باید محل پرسش می بوده. ولی نیست در هر صورت و اون تداوم قانون اساسی آمریکا در برابر بی‌ثباتی قوانین اساسی فرانسه است ما به تجربه فرانسه که نگاه بکنیم می بینیم که هر چند سال یک بار و تا امروز فکر می‌کنم 14 بار قانون اساسی یا به تعبیر نظام سیاسی عوض کرده یعنی بار رژیم چنج اتفاق افتاده تو فرانسه ولی قانون اساسی آمریکا بیش از 200 ساله که باقی مونده چرا به نظر من این یک سوال بسیار مهمه و البته مربوط به بحث ما که من در پایان این پادکست دربارهش صحبت خواهم کرد فعلا تا اینجا اگر نکته ای هست رضا سهيل من اه، با کمال میل میشنم، اگر نه که من وارد بخش دوم صحبت هم بشم
0: عارف شباهت ها خیلی روشن بود دیگه به خصوص بحث کانستیتوشن یا قانون اساسی که خب هر دو سمت اقیانوس اطلंटिक بهش تأکید دارند. و بهتر بهتر باشه بریم صورت و تفاوتها جایی که خب خیلی بس میتونه مهم باشه
2: بسیار خب برخی از م- کسایی که این دوتا انقلاب رو بررسی کردن که نخستین اونها الکسی و هست و مقایسه کردن به درستی به این موضوع اشاره کردن که تأسیس جمهوری یا م- نظام سیاسی در آمریکا یا به تعبیر ما تحقق مدرنیته سیاسی در امریکا توعمه با یک انقلاب اجتماعی اقتصادی نبوده یعنی آمریکا اگر انقلاب کرده یا اگر یک کانستیتوشنی رو پایه گذاشته این انقلاب،, یک انقلاب سیاسی بوده بدون گذار از جامعه فعودالی بدون اون تحولات اجتماعی اقتصادی که در فرانسه رو اخدا. من فکر میکنم بر اساس دیدگاه توکویل و البته با تکیه به دلایل ای میشه اساسا اطلاق تعبیر انقلاب رو بر جنگ استقلال آمریکا و تأسیس دولتهای متحد آمریکا زیر سوال برد. ولی خب چون اینجا نمی‌خوام درباره مفهوم انقلاب صحبت بکنیم به بحثمون ادامه میدیم اگر ب... بله جانم بگید
0: که گفتی برای من جالب بود به خاطر اینکه از برک نامورد ادمنبرگ فردیه که خب اون زمان عضو پارلمان بریتانیا بوده و انقلاب آمریکا را دنبال میکرده و اساساً برک معتقده که چیزی که توی آمریکا اتفاق افتاده نه تنها انقلاب نیست بلکه نوعی حرکت ضد انقلابیه یعنی معتقد اون کسی که داره انقلاب میکنه و تحول ناگهانی ایجاد میکنه بریتانیاست و اتفاقی توی آمریکا داره میفته اون جنبشی که شکل گرفته داره سعی میکنه اون شیوه زندگی سنتی رو حفظ بکنه شیوه که برای صدها سال در مستعمرات وجود داشته و داشتن به این شیوه زندگی میکردن و حالا پارلمان داره با قواینش این شیوه رو به خطر میداز و حالا این هم نکته بود که فکرم جالب بود
2: کاملا درست و البته خب بعد اینجا اشاره کوتاهی هم به این بکنم که مفهوم انقلاب که اینجا بر اساس صحبت میکنه مفهومی هستش که با انقلاب فرانسه به نوعی جهانگیر شده و یک مفهوم کاملا جدید متمایز از مفهوم قرون وسطایی و مفهوم قدیمی که مفهوم رولوشن داشته مفهوم رولوشن اونطوری که توی کتاب کوپرنیک اون کتاب اصلی کوپرنیکوسن ما میبینین بیشتر به معنی در ستاره شناسی استفاده میشده و بیشتر به معنی یک به نوعی تغییر و تحولات هست و بعد البته ریولت یه جایی معنی شورش میگیره اما مثلا در انقلاب شکوهمند انگلستان انقلاب به معنی بازگشت به پادشاهی هست یعنی <تص-> اینجا در واقع نظرش مستظهر به انقلاب فرانسه هست و با مقایسه‌ای که به این انقلاب فرانسه و تحولاتی که تو آمریکا در رخ میده از اینکه بخوایم وقایه آمریکا رو انقلاب بنامیم به نوعی اه اه چیز میکنه به نوعی نمیخواد این تعبیر انقلاب رو به کار ببره دقیقا تفاوت ها در بخیر دو انقلاب معتوف یا خلاصه در در واقع تفاوت اینکه اروپا یک قاره کهن سال هست و آمریکا یک قاره جدید نمیشه خیلی بیشتر از اینها هست اگر ما انقلاب آمریکا رو جنگ کلونی ها با کشور مادر یعنی با بریتانیا بدونیم انقلاب فرانسه جنگ فرانسه با خودشه و مشخصا اگر بخوایم دقیق تر بگیم انقلاب فرانسه جنگ روشنگری فرانسه علیه دین فرانسه است جنگ جمهوری خواهی روسویی روبسپیری فرانسه علیه سلطنت فرانسه است و مهمتر جنگ تمرکزگرایان یا سانترالیست فرانسه علیه فدرالیست ها یا کسانی که بر اون نظم قدیمی فرانسه که در اون قدرت متمرکز نبود هست خب این در حالیه که جنگ آمریکا لزومن علیه سلطنت نیست یعنی اگر ما بریم وقایه تاریخی, تاریخی رو به دقت بخونیم همونطوری که تو هم اشاره کردی به ادمونبرگ این جنگ بیشتر جنگی بود علیه پارلمان انگلستان و در دو مورد دیگه یعنی دین و فدرالیسم نه تنها جنگ جنگ علیه دین یا فدرالیسم به نفع مثلا آتئیست ها یا سانترالیست ها نیست بلکه اصوره تحسیس آمریکا رنگ و بوی ایمان مذهبی داره و در زدیت با مرکزگرایی و بر پایی اصول مرکززودایی از قدرت این به نظر من نکته بسیار مهمی هستش انقلاب فرانسه با یه جنگ داخلی شروع میشه جنگ جنگ با یک سنت 1400 ساله پادشاهی و جنگ با دین آمریکا بله درسته پادشاه نداشت و نه تنها جنگی با دین نداشت بلکه اساساً سرزمینی دینی بود و ارتباط بین دین و آزادی یا دقیقتر نهادهای دینی و آزادی در آمریکا یک ارتباط پیچیده و جالبی هستش که دین رو به کمک شهروندان و آزادیهای اونها در برابر دولت تبدیل کرده یعنی نهادهای دینی رو تبدیل کرده به پشتوانهای برای افراد یا شهروندان در برابر دولت که الکسیدو توکویل در جلد سوم کتاب دموکراسی در آمریکا این موضوع رو به تفصیل تشریح کرده کوتاه درباره رابطه دین و آزادی در آمریکا دوست دارم این نکته هم اضافه بکنم که شاید خیلی از ما ندونیم ماکس وبر نویسنده اون کتاب پر جار جنجال اخلاق پروتستان و روح داری که تز کانونی وبر هم بود این ایده یا این کتاب رو در سفرش به آمریکا و مشاهداتش از جامعه آمریکا و همینطور مطالعاتش روی آثار بنجامین فرانکلین گرفت. کوتاه من دوست دارم اینجا شیفت بزنم به آمریکا و اینکه استقلال از کشور مادر یعنی انگلستان نمیتونه صرفا با تکیه بر اون حق قدیم یا مگکارتا یا اعلامی حقوق انگلستان بنا بشه. این حق طبیعی جدید به انسان به عنوان انسان، به سوژه حق نگاه میکنه و این چون من قبلا خودم نوشتم و گفتم که همیشه وقتی ما دستاوردهای انقلاب آمریکا رو بررسی میکنیم خیلی اشاره می به کانستیتوشن و منشور حقوق بدونیم که اعتراف بکنیم به این که اینها خودشون روی پایه های مگناکارتا و اعلامیه حقوق انگلستان بنا شدن این حرف درستیه اما تفاوت های ظریف و بسیار مهمی هم بین طرز تلقی که از حق طبیعی در نظام حقوقی انگلستان وجود داره با نظام حقوقی آمریکا وجود داره که یک نمونهش همین موردی که من اشاره کردم اینکه انسان به عنوان انسان سوژه حق میشه در در, در واقع و بیلا آمریکا و من فکر میکنم به همین دلیل ما انقلاب آمریکا رو سرآغاز مدرنیته سیاسی میدونیم چون این حق طبیعی برای انسان یه حق مدرنه انسان قدمایی این حق طبیعی رو به این شکل نداره یعنی به عنوان مثال ما در پولیس یونانی اینطور نیستش که انسان به عنوان انسان صاحب حق طبیعی باشه همینطور در روم باستان فقط در واقع شهروندان صاحب مالکیت هستش که یعنی شهروندان کیویتس ها هستند که صاحب حق طبیعی هستند و نه مثلا بردگان یا کسانی که شهروند نیستن سوژه حق به نوعی در روم شخص یا پرسون و نه انسان به عنوان انسان این آزادی و این در واقع حق طبیعی برای انسان یک مدرنه مدرن ما باید اعتراف بکنیم به این موضوع حتی اگر دسبط به مدرنیته زاویه دادیم اه این اه این در واقع زبان حقوقی جدید رو ما در اعلامیه استقلال که جفر، جفرسون به بهترین شکل اون رو این زبان حقوقی رو بیان کرده و همینطور در آثار نویسندگان مقالات فدرالیست و آنتی فدرالیست میبینیم یعنی ما با یک زبان حقوقی جدیدی سر و کار داریم که این زبان حقوقی جدید رو ما جای دیگه این نه در انقلاب فرانسه میبینیم و نه در خیلی تحولات دیگه ای که در اروپای قاره اتفاقی نفته
0: محمد جان یه سوالی که من دارم که بحث ناتشر رایت right یا حقوق طبیعی توی نوشته های فرانسوی ها یا انقلابیون فرانسوی متفکران فرانسوی وجود داشته چطوری بهش نگاه میکردند
2: اونها هم تحت تاثیر عمدتاً ببینید ما یک سنت حق طبیعی در قرون وسطا در اروپا داریم که این در اروپا به شکلی در قرن 16 سکولار شد و یکی از شخصیت‌های شاخصی که این در واقع این رو به نامش می‌نویسن گروتیوس هست که معتقد بود که حق طبیعی وجود میداشت حتی اگه خدا وجود نداشت البته خودش مؤمن بود به وجود خدا اما به نوعی می‌خواست حق طبیعی رو منفصل کنه از حق الهی چون میدونیم که در انتقال بحث در واقع مفهوم حق طبیعی از یونان و روم به در واقع اروپای مسیحی حق طبیعی یه چیزی مثل به نوعی به پیوند ناگستنی با الهیات پیدا کردیم حق طبیعی مثلا حتی اگر جان رو هم نگاه بکنید حق طبیعی رو با الهیات توضیح میده این گستن به نوعی در اروپا اتفاق افتاده بود اما در انقلاب هم طوری که ما میدونیم اون حیعتی که در واقع وظیفه تألیف قانون اساسی فرانسه رو به عهده گرفتن اینها خیلی خوششون حتی به آمریکا سفر کرده بودن و در واقع متن که متن اصلی که جلوی روی خودشون قرار داده بودن تا قانون اساسی فرانسه و اعلامیه حقوق بشر بنویسن قانون اساسی آمریکا و اعلامیه حقوق آمریکا بود این رو کمتر کسی بهش اشاره میکنه منظور این که این حق طبیعی رو همچنان ما نمیتونیم حق طبیعی که در فرانسه از صحبت میشه. ما همچنان نمیتونیم در واقع که پدران بنیانگوزار از حق طبیعی داشتن. چون که عنوان م... یک مثال برابری هم جز یکی از حقوق طبیعی در فرانسه فهمیده میشه و این ویژگی که انقلاب فرانسه به حق طبیعی تحمیل میکنه به نوع.
0: درست. بحث تفاوتها را این ادامه بدیم اگه نکته دیگه مونده اضافه بکنیم با... حتما ببین
2: فکر میکنم دوستان با پلیبیوس و اون کتاب تاریخش آشنا هستن پولیبیوس مشهورترین کتاب تاریخش کتاب چهارا میشه و اونجا این کتاب رو به یه سوال آغاز بکنه و میپرسه که چه چیزی روم رو تبدیل به بزرگترین و با دوامترین امپراتوری جهان کرد پاسخ پالیبیوس اینه جمهوری یا همون چیزی که در قدیم بهش میگفتند نظام مختلط قدما یعنی ما جمهوری رو باید به این معنا بفهمیم چون من فکر میکنم اینم باید اینجا بگم که جمهوری یا رپوبلیک تا قبل از انقلاب فرانسه به معنی نظام غیر پادشاهی نبوده. یک نظام میتونست پادشاه هم داشته باشه و همزمان جمهوری باشه. جمهوری یا رپوبلیک معادل لاتین پولیتی عرستو بود و بیشتر ناظر بود بر نظامی که یک مستظهر به مسالح یا خیر عمومه و نه منافع حاکمان و دو مختلفه. مختلط یعنی که هر ستا پایه نظام های سیاسی رو یعنی منارشی حالا یا مثلا حاکمان، آرستوکراسی و دموکراسی رو در خودش داره. خب، حالا این... سوال رو اگر ما بخوام در باره آمریکا بپرسیم چی؟ سوال پلیبیوس پولی، رو بخوایم در مورد آمریکا تکرار کنیم و بپرسیم که چه چیزی باعث شد آمریکا تبدیل به بزرگترین امپراتوری و بادوام ترین در واقع صاحب بادوام ترین کانستیتوشن جهان بشه؟ من فکر کنم پاسخش اینه قانون اساسی آمریکا البته من منکر امتیاز مثلا موقعیت جوپولیتیکی آمریکا یا عوامل دیگهی که محققا شماردن در تداوم آمریکا نیستم و اون رو ناچیز نمیدونم اما فکر میکنم که اگر قانون اساسی که ستون فقراتش آزادیست نبود آمریکا نمیتونست آمریکا بشه نمیتونست آمریکا بمونه و نمیتونست یک شیوه زندگی رو بیافرینن که بهش ما میگیم شیوه زندگی آمریکایی یعنی زندگی سیاسی آمریکایی بحث بر سر این که چه کسی بیشترین تاثیر رو روی اندیشه پداران بنیانگذار آمریکا گذاشته خیلی زیاده جان لاک، مونتسکیو، ماکیاولی، دیدیخون، اعصاب روشنگری اسکاتلند که اینا رو نباید با اعصاب روشنگری فرانسه کرد به نظر من ولی درستتر اینه که به جای این که دنبال این باشیم که حالا مثلا پدران و بیشتر تحت تاثیر جان لاک بودن یا مونتسکیو بگیم یا بپرسیم که کدوم سنت در اندیشه سیاسی فونداسیون پارادایم فکری انقلاب امریکا رو تشکیل داد و من فکر کنم به این شکل این سوال رو فرموله کردم و رو به جواب‌های نتایج بهتر و دقیق‌تری برسونه اگه مسئله رو به این شکل بندی کنیم، میشه گفت برعکس پارادایم فکری انقلاب فرانسه که روی سنت اندیشه سیاسی سی مدرن یا به تعبیر من پارادایم قرارداد بنا شده بود، انقلاب آمریکا پایه‌های نظری خودش رو با بهره گرفتن از سنت جمهوری‌خواهی یا به تعبیر پوکار یکی از مورخان انگلیسی اندیشه سیاسی سنت اندیشه سیاسی آتلانتیک مستحکم کرد سنت اندیشه سیاسی آتلانتیک از نهضت اومانیسم شهروندی در دولت شهر ایتالیا شروع میشه که به عنوان مثال کتاب گفتارهای ماکیابلی یکی از نمونه های بارز و از اونجا به انگلستان میرسه که اگر من بخوام یه اثر شاخص رو در انگلستان نام ببرم در این سنت اندیشه سیاسی کتاب جمهوری اقیانوسیه هریントン رو ازش یاد میکنم و از انگلستان از طریق اقیانوس اطلس پا به قاره آمریکا میذاره این سنت جمهوری خواهی یا در واقع به تعبیر پوکاک سنت اندیشه سیاسی آتلانتیک روی دو اصل تجارت یا آزادی تجاری و فضایل شهروندی بنا شده بود و در همون ابتدایی که این اندیشه سیاسی از همون ابتدایی که اندیشه سیاسی قرار داد اندیشه سیاسی کانتیننتال در انگلستان در حال شکل بود یعنی زمانی که پدر نظریه قرارداد یعنی توماس هابس لویاتان رو منتشر کرد این اندیشه سیاسی و مشخصا هرینتون در مقابل این دیدگاه دیدگاه قرار داد و توماس هابس و لویاتان رو ایستاد فراسوی درخشانی از کتاب جمهوری اوکیانوسیه هرینتون وجود داره که قبل از مونتسکیو و جان لاک از تفکیک قوا در برابر مطلق گرایی هابز دفاع میکنه. همچنان به عنوان سندی بر اینکه اندیشه مشروط خواهی یعنی اصل تفکیک قوا ریشه در فلسفه سیاسی سی کلاسیک یا همون نظام مختلط یا میکس گاومنت عرستو و پولیبیوسو و کیکرو یا سیسرون و ماکیاولی داره و به لحاظ تاریخی نسبتی وسیق از اونچه که ما فکر میکنیم با علمی شه جمهوری داره یا بذاری اینطوری بگم خیلی قبلتر از مونتسکیو و لاک ایده تفکیک قوا در کتاب جمهوری و قوانین سی با انتقادی تند و تو تیز از لویاتان و مطلقی العرایی هابز تبیین شده بود و از اون دفاع هم شده بود اما محققان و اروپایی اندیشه سیاسی برای اینکه اون روایت تاریخی خودشون رو بربسازن بر ساختن اون روایت تاریخ خودشون معمولا در مورد یا در اغلب موارد در مورد هرینتون سکوت میکنن انگار به نوعی میخوان مطلقه گرایی رو در هم در نظر هم در عمل به عنوان مرحله ضروری از تاریخ تکوین دولت یا مدرن اروپایی که صورت دموکراسی البته به نظر من همچنان میخوام استدلالهای های حبس رو به عنوان یک ملاتی و رفونداسیون نظریه دولت و حقوق عمومی خودشون یعنی اروپایی ها حفظ بکنن. اشاره کردم به روایت تاریخی. ماهلم اینجا یکم بیشتر درباره این روایت تاریخی که اینجا صحبت از اونها صحبت بکنم. ما در سال 1891 یک مورخ فرانسوی رو داریم به نام فرانس با پیکاوه که رساله ای رو منتشر کرد تحت عنوان ایدئولوژی و در اون رساله استدلال کرد که ما میتونیم انقلاب فرانسه رو سراغاز حکومت یا سلطه ایدئولوژی بدونیم ایدئولوژی چیه خیلی میشنویم در صحبت‌ها و مشاجرات سیاسی و کتاب‌هایی که در درباره سیاست به انش سیاسی نوشته شده تعریف زیادی از ایدئولوژی وجود داره آگاهی کازه یا سیستمی از ایده ها در انفصال از واقعیت که کوشیده میشه انسجام و پیوند منطقی ظاهری ظاهری بین اون ایده ها برقرار بشه تا اون اون رو تبدیل به یک دستگاه باور و ایمان بکنه چیزی شبیه به مثلا ایمان دینی که قابل رد, رد و انتقاد هم نیست من فکر میکنم میتونیم یا دوستان دیگه که تو این جمع هستن میتونن یا عالمه بر این تعریف های ایدئولوژی اضافه بکنن اما من شخصا فکر کنم در همه این تعریفی که از ایدئولوژی میشه به یک نکته بسیار مهم اشاره نمیشه و اون این که یکی از ویژگی‌های های همیشهگی ایدئولوژی ها این هست که ایدئولوژی همیشه یک تفسیر جامعه یا یک تفسیر کلی از تاریخ هست و جالب تر این که معمولا در فرم سکولار شده ای از آخرتشناسی مسیحی حالا این رو اگه دوست داشتید میتونیم صحبت بکنیم ها همیشه مدعی این هستن که دانشی رو در اختیار دارن که قایت و مقصد تاریخ رو میدونه و میتونه پیش پیش‌بینی کنه. حالا قایت و مقصد تاریخ لزوماً به این معنی نیستش که بگن مثل مارکس یا مثل فوکو یا بگن پایان تاریخ کجاست. مثلا میگن ما مطمئن اگر مثلا ایدئولوژی ما حاکم شوه طی 10 سال یا 5 سال یا 20 سال مثلا فلان جا گلستان می‌شوه، بهتر می‌شوه از و چه و چه. و اشاره بکنم فرقی نمیکنه واقعا که این ایدئولوژی ها ایدئولوژی مثلا کمونیسم و سوسیالیسم باشن فاشیسم و ناسیونالیسم باشن اسلامیسم و چه میدونم ایران شهری باشن یا حتی لیبرال دموکراسی فوکویاما اگه دوستانی که در جمع ما هستن یا این پادکست رو میشنوند تجربه گفتگو بحث با طرفداران ایدئولوژی‌های مختلف رو داشته باشند میدونن یا خیلی زود هم متوجه شدن که ماهیت این ها و سخنگویانشون گویانه مقاوم در برابر تجربه غیر قابل ابطال بودن و عصبانیت یا اگریسیو بدنه و فضایی که معمولا ایدئولوژی ها و طرفداران ایدئولوژی ها در اون بحث میکنن همیشه یا زی... همیشه, همیشه یعنی بدون نسنا زیل یک پرسش اصلی برای اون... برای اون طرفداران ایدئولوژی ها قرار داره زیل این پرسش چه کسی علیه چه کسی یعنی براشون کلا تمام بحث معطوف به یک جنگ که یک جنگ هم هست بین کسانی با کسانی این اشاره بر خب حالا برگردم به اون نقل که از ماوراء فرانسوی کردم اون ماوراء فرانسوی ادعا کرده بود که در واقع با انقلاب فرانسه عصر حکومت یا سلطه ایدئولوژی ها آغاز میشه یعنی ما میتونیم بگیم همزمان با پیروزی انقلاب فرانسه نخستین ایدئولوژی ها سر بر میارن که هنوز هم این ایدئولوژی ها با هم سر جنگ و دعوا نبردن نبردی که اگه بخوایم خیلی دقیق نگاه بکنیم ماهیتا تفاوتی با جنگ های مذهبی اروپا در ورن 16 و ندارن یعنی انگار که همون جنگی که مثلا بین پیروان این شاخه مذهبی با اون شاخه مذهبی بود حالا انتقال پیدا کرده به جنگ این ایدئولوژی با اومیدورش اولین این ایدئولوژی ها در انقلاب فرانسه ایدئولوژی ناسیونالیسم بود که حالا نمیدونم شاید بتونیم در ادامه دربارش صحبت بکنیم من نمیخوام الان چون اخیراً خیلی دربار ناسیونالیسم رفت یکی دیگه از این ایدئولوژی ها ایدئولوژی پروگرسیو بود یعنی شما حتما شعارهایی رو امروز شنیدید هم تو فضای چپ‌های حالا آمریکا اروپا و هم همچنین از انقلابیون اسلام‌گرای ایرانی مثل اینکه مثلا سمت عقب بر نمی‌کردیم حتما شنیدید این این شعار شعاله به عقب برندگی کردیم بعدین در انقلاب فرانسه سر داده شده و در حقیقت کسایی که این شعار رو بعدها تکرار کردن به تقلید از انقلابیون فرانسه این, این شعار تکرار. این شعار شعار به عقب برنامه‌می‌گردیم. درون خودش متضمن یه سری معانی دیگری هم هست. مثل اینکه صحبت از یک آغاز جدیده. یعنی به عقب برنامه‌می‌گردیم، انگار یک چیز جدیدی آغاز شده. متزمن نوعی نگاه مسیحایی به تاریخ و باور به این که به مرحله‌ای رسیدیم که پیش از این در تاریخ بشر سابقه نداشته و انگار تاریخ از نو شروع شده. نمی‌دونم صه رضا اگر که تا اینجا کامنتی رو صحبت‌های من دارید اه، اه، خوشحال می‌شم بشنوم. اگر نه که من می‌تونم بحثم رو ادامه بدم و اه...
0: حالا من دوتا نکته دارم ببینیم سوی هم نظری داره اگه میخواد نظرش رو بگه و بعد من.
3: سلام به همه دوستان خیلی سخالی کردیم اینطور معملا صحبت محمد و من دوست دارم بیشتر محمد صحبت کنه. ولی من دوتا نکته دارم در مورد خود انقلاب در انقلاب امریکا و 1688 تا یعنی اقلاب باشککو انگلیس و. انقلاب فرانسه اینا فقط اشتراک لفظی داره اشتراک لفظیشون به معنی نیستش که اصلا در راستای همدیگه قرار میگیرن انقلاب با شکو همطور که محمد گفت یه انقلاب در واقع سلطنتی بوده و فقط حالا بعضی از اختلافات مذهبی ها درگیر بوده در مورد امریکا که اساسا ادامه اون ساختارهای انگلیسی بوده ولی در فرانسه ما عملا کنفدریکون شدن جامعه رو شاهدیم. ای که وجود داره اینه که در فرانسه خصوصاً از دوره قبل از انقلاب ما این دولت سان فال و دولت مرکزی خیلی قوی حداقل از زمان لویی 14 هم رو داشتیم یعنی زمینه هاش تو فرانسه بوده اساساً این مدل انقلاب من بعید میدونم میتونست در انگلستان اون زمان یا در حتی اون ایالت‌های 13بانی آمریکا اتفاق میافتاد یعنی اصلا زمینش وجود نداشت این مدل اتفاقاتی که در فرانسه افتاد نکته دومم برمیگرده به در واقع تزو حقوق طبیعی که بله هم تو انقلاب فرانسه هم تو آمریکا مطرح بوده ولی اونسی که در آمریکا مطرح بوده ناظر بر فردیت انسان ها بوده یعنی حقوق طبیعی متعلق به انسان به ما انسان و فرد بوده ولی در فرانسه به طبعه اون در واقع جان جاگوسو و اون تزه دموکراسی مطلق توده ایش این حقوق طبیعی در آن منتقل میشه به جمع به یک معنا به اون دولت که مظهر اراده عمومیه یعنی شما تمام حقوق که ممانی فرد رو بهش به اون مجمعه ملی یا به اون نماد اراده عمومی که در واقع حکومت و دولت و اینهاست که به نام مردم و به نام اکثریت قرار حکومت بکنه بشه حد و مرزی نداره منتقل می‌کنه ولی در امریکا دقیقا برعکسه شما و حکومت همونطوری که محمد هم گفت تو بحث اعلامی استقلال به روشنی میگه میگه این این مسائل برای ما بدیهی است که حقوق طبیعی انسان‌ها یه حقوق حقوقی است که خداوند به اونها داده هی چیزی نیستش که دولت بهشون داده باشه، حکومت داده یا فلان فرد و فلان شخص داده باشه. بنابراین حقوق که انسان‌ها دارن، حقوق الهی است. در واقع تز جان هم همینه، حق طبیعی، در واقع همون حق الهی و حق خدابندگی که انسان‌ها دارن، حق حیات و حق مالکیت که مشتق ازونه. من میخواستم این دو نکتر رو بگم و در ادامه حالا صحبت‌های دوستانو بشنویم. من بیشتر مایلم در مورد ایران خصوصا ایران قرن نوزدهم صحبت بکنم بلازه تاریخی که چرا اساسا فرانسه زیاد مطرح شده و فرانسه در فضای سیاسی ایران مخصوصا اون طبقه الیت مطرح شده و تاثیرش رو عملا بر در واقع فضای واقعی ایران در برخورد با تمدن جدید گذاشته
0: مرسی حالا که تو دو تا نکته گفتی هم دو تا نکته بعد اشاره کنم اول اینکه آیا امکان داشت چیزی مثل انقلاب فرانسه بریتانیا اتفاق بیفته یا نه این خیلی سوال جالبیه و اون زمان وقتی برک در مورد انقلاب فرانسه کتاب می نویسه کتاب معروفش به این, به این خیلی فکر می که اگه اون ایده هایی که توی فرانسه در اتفاق میفته بیاد اینجا در بریتانیا چه برسرمامه میاد و چه اتفاق میافته و یکی از ترس های بزرگی ادمن همین بوده نکته اولی که میخوام اشاره کنم محمد به اشاره کرد که آزادی مفهوم کلیدی در قانون اساسی آمریکا و این سوال برای من اجاد میشه که من اهمیت قانون اساسی رو قبول دارم و در این حال فکر میکنم سنت هم خیلی داره دارم سنت بریتانیایی که برای صدها سال در مستعمرات وجود داشته اما سوالی که دارم که در فرانسه قانون اساسی آیا بر مبنای آزادی و حالا تفسیرهای مختلف آزادی نبوده و نکته که میخوام اشاره کنم در مورد بحث پروگرسیویزم ترقی یک کتابی هست به اسم Great Debates از یوال <T-1> لوین <Youavis> <U. Al-Lewin> یک نویسنده آمریکایی که میاد بررسی می‌کنه نگرش ایدمنبرک و تامس پینا دو فردی که همزمان در قرن اجدهام زندگی می‌کردند و نگرش های فوق متفاوتی دارند. یعنی تامس پین جز حامیان انقلاب فرانس است، ولی از اون طرف بیک جوز مخالفان سخت انقلاب فرانس است. و حالا نکته که میخوام شاهد کنم این کتاب خیلی کتاب به جزا و مهمیه این نکته که خیلی برا من جالبه اینه که اساساً تامس پین نگاهش به اون دوران این بوده که ما به یک اینوویشن رسیدیم یعنی این انلایتمند یا این ایده هایی که در اتفاق میفته مثل حقوق طبیعی یک نوع نوآوریه در حالی که برک فکر کرده این یک اولوشنه یعنی یک تکاملیه از ایده هایی که وجود داشته و الان حالا این ایده ها به یک نقطه رسیده که ما امروز داریم نتیجه‌شو می‌بینیم این اینا فکر می‌کنم کتاب خوبیه و نکاتی که اینجا اشاره می‌کنه در مورد این دونه این دونه گرش خیلی برامون جالب باشه حالا محمد جان اگه می‌خوای نکته‌ای داری اضافه بکنم و بعد بریم سراغ ادامه بحثمون
2: مرسی رزا اگه به من اجازه بدی صحبت از این, این پرسش که در انقلاب فرانسه ها مثل آمریکا آزادی مطمئن نظر بود یا نه رو به بخش آخر صحبتام انتقال میدم و مرسی هم از سهيل میخوام ادامه در واقع صحبت های سهيل رو بهونه بکنم و یک از قاره پیروک و هنزل های سفری بکنیم به سرزمین آینده یعنی به آمریکا چون من فکر می کنم نکاتی که سوهل گفت نقاط خیلی مهمی هستند در اون تفاوتی که راجع حق طبیعی در آمریکا و فرانسه و اینکه در فرانسه فرد موضوعیت پیدا نمی کنه بلکه بر اساس اون سنت روسوئه انقلاب فرانسه ناظر بر جمع میشه که اون جمع هم از نظر روسو دولت هست همونطوری که سوهل به درستی اشاره کرد در اروپا یعنی در اون مدرنیته کانتیننتال حق طبیعی رو دولت هستش که به مردم میده به مردم هم میده یعنی همچنان یه ایده جمع گرایانه به فرد نمیده و اینکه این دولت در واقع خدای روی زمینه یعنی اروپایی‌ها که برای سال‌ها سال به خدای اعتقاد داشتن این خدا سکولار میشه میاد روی زمین به قول هابز میشه خدای میرا یا به قول هگل میشه خدایی که رو زمین راه میره و این دولت است که در نقش خدا این حق میده و میتونه بگیره از از مردم این خب طبیعتا در تضاد خیلی آشکاری وجود داره با در واقع کانسپت حق طبیعی در امریکا که ناظر بر فرد و جلوترش اشاره خواهم کرد بریم به امریکا و اینکه یعنی به جایی که دشمن مشترک اون سیزده دولت اون سیزده دولت مستقل آمریکای شمالی منجر به اتحاد اینها تحت قالب کنفدراسیون شده بود در اون سوی آتلانتیک و جنگ استقلال آمریکا رو رقم زده من نمیخوام وارد جزئیات تاریخی این جنگ بشم جنگ استقلال و اینکه برای بحث ما اینجا خیلی اهمیت نداره ولی خب تو نکات دیگه های خودش رو داره تو جاهای دیگه و فکر میکنم رضا هم تو 1776 تفصیل الانمیت باید صحبت کرده باشه برای همین من ازش عبور میکنم و میرم به چند سال بعدش، یعنی به دومین باری که این پنجه تا مرد از این سیزده تا دولت دوباره در فیلادلفیا در سال 1787 دور هم جمع شدن تا درباره آینده صحبت میکنن خب این تار... تو این تاریخ دشمنی که کنفدراسیون دولت های سیزهگانه رو کنار هم جمع کرده بود متحد کرده بود که وجود خارجی نداشت شکست خورده بود و کنفدراسیون هم به استقلال رسیده بود اما اما، خزانه ها خالی بود کنگره حق وضع مالیات نداشت و مشکلات خیلی زیادی و پرسش های خیلی زیادی پیش پیشاروی این مردان بود برای همین سعی شد که به نوعی این افراد رو مجددان دعوت کنند در هم جمع شن که کار ساده هم نبود چون همشون موافق نبودن اما خب به هر حال همیلتون موفق شد آه، آه، موافقت اعضای کنگره رو برای برگزاری یک کنگره در فیلادفیا به دست بیاره البته زمانی که این موافقت رو به دست آورد قرار نبود اصلا کانستیتوشنی نوشته بشه بلکه قرار بود که مفاد, مفاد کنفدراسیون بازبیدی بشه و یک همفکری هم بشه برای این مشکلات اقتصادی که حالا این دولت های امریکایی باش مواجه بودن Uh, خب من گفتم دیگه کنگره قرار بود مفاد کنفدراسیون رو باز کنه اما در عمل یک قانون اساسی یک کانستیتوشن جدید رو پیش کرد uh, و شاید این نکته هم اینجا ذکرش خالی از لوس نباشه که اتفاقا uh, uh, در این روند یعنی در روندی که کانستیتوشن ام برقرار شد دموکراسیش نقشی نداشت یعنی اصلا این اتفاق مطلقاً در روند دموکراتیک رخ نداد و اعضای کنگره هم از توی مردم برای چه کاری انتخاب نشده بودند و, و کانستیوشن هم که نوشته شد به رأی مردم نوز داشته میخوام اینا رو بهشون میگم چون که توی فرانسه کاملاً برعکسه یعنی باید منتخب مردم باشن بعد بعد مردم اونا قبول بکنن که مثلا نگاه بکنید توی ایران هم هم توی جریانی که سلطنت رو به اصطلاح انتقال میدن و هم در جمعه سال 57 این نقش مردم و اینا خیلی دموکراتیک بودنش خیلی مهم بوده در صورتی میدین تو امریکایی تو همیست
0: من یکر بگم ببخشین حالا اینکه اشراکه به بحث دموکراتیک بودن اینکه این 50 نفری ای که حالا 52 دو نفر خورده ای که اونجا جمع میشن افرادی بودن که تأثیر گذار بودن در انقلاب انق و خودشون جزء افراد میشه گفتش دارای نفوذ بودن توی هر ایالت یا هر دولت آمریکا و در نتیجه یک سری گفتگوها که فکر میکنم در مریلند شروع میشه یک سال دو سال قبل در نهایت تصدیم میگیرن دور هم جمع بشن تا اون ارتیکرز آف کانفدرشن اصلاح بکنن که حالا میرسه به بحث و اساسی دقیقا خب تو این
2: کنگره کنگره دوم فیلادلفیا دو تا طرح مهم با هم رقابت جدی داشتن که میدونند دوستان طرح یکیش طرح مریسون بود که از یک حکومت مرکزی قوی و قانونگذاری بر اساس میزان جمعیت ها حمایت می‌کرد که مشهور شد به طرح ویرجینیا و یکیم طرح نیوجرسی که بر که به موازنه برابر دولت ها تحکیب داشت به همینطور به اینکه کنفدراسیون ادامه پیدا بکنه بقا پیدا بکنه این در واقع همون شروع جدال فدرالیست ها و انتی فدرالیست هاست در نوایه خب فت بیدونیم دیگه همه امروز که فدرالیست ها پیروز شدن یعنی یک توافق شد به این شکل که دو تا مجلس وجود داشته باشه یکی مجلس سنا که بر اساس برابری دولت ها باشه و یکی مجلس نمایندگان که بر اساس میزان جمعیت دولت ها تشکیل بشه دولت های 13 ها و این پیشنهاد مورد قوافق قرار گرفت اما موضوع حکومت مرکزی قبی همچنان محل اختلاف بین فدرالیست ها و انتی فیدرالیست ها نکته جالب اینجاست که اگه بخوایم بگیم تو این به سلام مشاجره یا منازعه ای که در زمان تاسیس دولت های متحد کار رخ داد فدرال واقعی چه کسانی بودن باید بگیم آنتی فدرالیست ها بودند که در حقیقت از فدرالیسم دفاع می کردن و در برابر یک حکومت مرکزی قوی موضع داشتند فدرالیست ها یا همون در واقع که حالا کتاب فدرس پیپرز هم داریم تو همین کانال داره خونده میشه تو این منازه اتفاقا طرفدار حکومت مرکزی قوی بودن البته البته مخالفتی با یک فدراسیون نداشتن اما طرفدار یک فدراسیون با روابط بسیار تنگ و تنگ بودن این نکته به نظر آن نکته مهمیه که اینجا فدرالیسم انگار از معنای اروپایی خودش برای خارج میشه ولی نمیدونم آیا خود انتی... یعنی واقعا مطالعه نکردم نمیدونم آیا آنتی فدرالیست ها خودشون رو آنتی فدرالیسم میدونستن یا چون که اونها بازنده این مباحثه بزرگ بودن بعدن نام آنتی فدرالیست ها روی اونها گذاشته شد در هر صورت اه... اه... از اینکه از هایی مثل اینکه که کنفدراسیون ضعفای زیادی داشت به ویژه در مقولات یا بحث‌های مثل جنگ و دفاع یا حالا اینا رو خیلی بحث نمی کنن. مثلا انگیزه اقتصادی که خود پدران بنیانگذار گذاره داشتن نهایتا همیلتون باز هم موفق شد با ارجاع به یکی از صحبتهای های در درباره جمهوری این مناظره هم تو اون جمع ببره خب جزیات بحثایشون خیلی طولانی میشه شکلی ما بکنه تا همین الان هم فکر کنم نزدیک یک ساعت صحبت کردیم من میرم به سمت جمعبندی صحبت ها خیلی دوست دارم توی این صحبت را حتما به این موضوع اشاره بکنم که آنتی فدرالیست ها متاسفانه در سایه فدرالیست ها و البته به ناحب چندان بهشون توجهی نمیشه در حالی که اگه من میخوام صرفا به یکی از دستاوردشون که دستاورد بسیار بزرگی از اشاره بکنم بیلاف رایتز هست که دستاورد آنتی فدرالیست ها بوده و شاید خیلی از ما ندونیم آنتی ها مخالف حق بیحد و مرز اتحادیه یا همون دولت مرکزی برای مالیات بستن یا افزایش مالیات بودند مخالف ارتش دائمی بودند مخالف نابود کردن قانون اساسی ها و همینطور پرسه دادگاه بدون دادگاههای سرگن خورده بودند اینجا به نظرم بسیدی جور عدایه دینه به آنتی فدرالیست که یه مقدار راجبه اندیشه هاشون اشارهی بکنم چون همیشه درباره فدرالیستا صحبت میشه آنتی فدرالیستا به حق به نظر من نگران الغای دولت ها بودن نگران بودن که اه اه چندان که باید از استقلال دولت ها حفاظت نشه و دولت مرکزی یا همون اتحادیه قوی تر و قوی تر و قوی تر بشه و دولت ها به طور کلی استقلالشون از دست ببین یا اگه بخوام به یه بیان دیگه گیه همین رو مطرح بکنم نگرانی اصلی آنتی فدرالیست این بود که به جای یک اتحادیه دولت ها، یک دولت فدرال تأسیس بشه یعنی یک دولت یک یک دولتی که متحده مثلا با چندتا زیر مجموعه خودش نه اینکه اتحادیه ای از دولت ها باشه خب مسئله حاکمیت هم مطرح بود تو این بحثهایی که بین اتحادیه دولت ها و دولت فدرال بود و اینکه خب یک جمهوری بزرگ در این ابعاد آیا امکان پذیر هست و اگر قرار بشه به اون در واقع طرح فدرالیست ها جلو بریم آیا این امکان وجود نداره که نظام سیاسی به سوی استبداد حرکت بکنه و این دولت مرکزی بزرگتر و بزرگتر شه و دولت ها کوچکتر و ضعیفتر بشن خب من کوتاه به یک دستاورد مهم آنتی ها اشاره کردم کاتالوگ حقوق اساسی رو اونها در این نشست ارائه کردن و سرسختانه بر سر اون ایستادن چرا میگم سرسختانه بر سر اون ایستادن برای اینکه جالبه بدونید که فدرالیست ها به ویژه همیلتون مخالف بیلافرایز بودن یعنی در واقع منشور حقوق یا بیلافرایز این درخشان ترین سند حقوقی جهان که آزادی های اساسی فرد فرد شهروندان آمریکا رو تضمین دست دستاورد آنتی فدرالیست ها بوده. خب یه مجادله دیگه ای هم بین اینها بوده بر سر نقش دادگاه عالی و اینکه چه قدرتی حالا قرار قدرت دادگاه عالی رو کنترل بکن کن. اینا همشون هر کدومشون میتونه موضوع یک پادکست جداگانه باشن یا مثلا نظارت مردم بر دادگاه عالی که اونم در نهایت با از این نقل قولی که همیلتون از ما تسکیه میکنه که مثلا دادگاهاتو نظریه تفکیل و با خودت ندارن اون دوام نوعی خاتم پیدا میکنه نکاتو گفتنی زیاد در باره مناظر ها و آنتی فیدالیس ها و, و همینطور درباره باره در واقع جزئیات مقالات بسیار مهمی که هر دو طرف ما کرد اما خب چون زمان ما محدوده من میخوام صرفاً به یکی از اساسی ترین دستاوردهای این منازعه اشاره بکنم و وارد بخش پایانی صحبت هم کشم یه اتفاق بسیار مهمی که شاید هم در این منازعه میفته پیوزی فرد بر دولت مرکزی و دولت محلیه یعنی چی؟ یعنی خب توزیع دادیم که اختلاف بین فدرالیستا و آنتی فدرالیستا ها برسری چی بود؟ برسری این بود که دولت مرکزی قدرت بیشتر داشته باشه یا دولت ها، دولت های محلی حالا ما و این مناظره در به خاطر اون فکری که این افراد داشتن به یه راحل درخشانی انجامید که من فکر می‌کنم. این راه حل تا به امروز زامن تداوم بی‌نظیر قانون اساسی آمریکا و نظامی که بر اصول و قانون اساسی بنا شده بوده و هست و اون آزادی فرد و اصالت آزادی فرد این که اساس قانون اساسی آمریکا نه دولت مرکزی نه دولت های محلی اساسش فرد و آزادی‌های اونه و دولت اهم از اینکه حالا یا مرکزی باشه برعکس این این نکته مهمه برعکس حقوق عمومی در اروپا دولت در آمریکا صاحب حق نیست صاحب قوه یا یک قدرتیه که از سوی تک تک افراد صاحب حق به اون دولت یا دولت‌ها واگذار میشه تا اونها وظایف خودشون رو که در قانون اساسی به اونها به بدهته اونها گذاشته شده انجام بدن دقیقتر دولت‌ها ام از مرکزی یا محلی حق ندارند از حدود اختیاراتی که قانون اساسی در اختیار اونها گذاشته عدول بکنند یا فراتر برند یا مثلا اختیار جدیدی و برخودشون فراتر از اون تعریف بکنند اما حقوق اساسی فرد فرد شهروندان آمریکا فرای قانون اساسیه حق طبیعی اون هست که سهيل گفت با مثلا تولد از طرف خدا بهشون داده شده و این حق طبیعی بر فراز دولت یا دولت و بر فراز قانون اساسی قرار در قانون اساسی آمریکا این تا اینجا و من حالا میخوام برم سراغ این که تفاوت قانون اساسی آمریکا و فرانسه چه بود و پا در پایانم 3 4 درباره در واقع در واقع ایران و در باید ایران میگه در باید ایران و ربطش به این موضوع صحبت بخواهم خوشحال میشم سهر یا رضا اگر که کامنتی روی صحبت های من بذاری یا صحبت های خودتون یا اگه اشکالی تو حرفای من بود اشتباهی من کردم
0: خیلی ممنونم. یه نکته من میخوام بگم توی فصل قبلی من در مورد کتاب رندی صحبت کردم Our Republican Constitution و دیگه نکته که بانه اشاره میکنه تو اون کتاب تفسیریه که از مفهوم حق حاکمیت داره و معتقده که در آمریکا حق حاکمیت پاپیولار عمومیه در اختیار مردمه اما حق حاکمیت عمومی در آمریکا فردگراست. یعنی در نهایت یک فرد عرجهیت داره حقوق یک فرد ارجایت داره بر حقوق اکثریت مردمی همه مردم شاید بشین اینجوری نگاه کرد که اروپا تفصیلی که از حق و حاکمیت دارم به خصوص در فرانسه یک نوع حق و حاکمیت عمومی جمعگراست حالا به قول شما خیلی انگار به اصالت فرد یا حقوق فرد اه، اهمیت نمیدند یا ارزش قائل نیستن. میشه اینجوری نگاه کرد بنظرت؟
2: کاملا درسته یعنی به نظرم من روی نکته خیلی درخشانی دست گذاشته اه و اه خب ما میدونیم حق حاکمیت در اروپا پیش از در واقع این انقلابهایی که رخ داد با شاه یا پادشاهان محلی بوده یعنی اونا حاکمیت یا سابرانیتی داشتن خب نظریه یا هستن دیگه حابس، اینا و بعد با روسو یعنی روسو اولین کسی یکی میگه میگه که خیر حاکمیت یا سابرانیتی برای شاه یا شاهان نیست برای مردمه و اگه شما قانون اساسی فرانسه، بلژیک، آلمان رو نگاه بکنید تو همون پیرامبلش اولین یکی از اولین جملاتی که اومده اینه که حق حاکمیت از آن مردم است. این خیلی فرق داره با وید پیپلی که تو قانون اساسی آمریکا وجود داره چون اونجا چون مثلا میدونید تو مطالعه که ما رو قانون اساسی ها انجام میدیم این نیستش که مثل روزنامه برداریم بخونیمش. گاهی وقات یک کلمه کم و زیاد میتونه اساسا دوتا کلمه که شبیه هم هم هستن تو پیره هم و اینا رو از اساس ببره مقابله هم تا مرار بده یعنی اونجا هم پیپل اومده اینجا هم مثلا فولک اومده روحانه مثال ولی اونجا به اون پیپل حاکمیت داده نشده بلکه به فرد فرد افراد شهروندان دولت مترده آمریکا این حاکمیت داده شده اما در اروپا اتفاقی که میفته اینه که حق حاکمیت از پادشاهان هم میشه به یک مفهوم کاملا اوسترکت غیر قابل تکیهی به نام مردم که ما نمیدونیم دقیقاً این مردم کجا هن چطوری قراره که حقه حاکمیت داشته باشن و چطوری قراره اینو اعمال بکنن مثلا اگر فرض کنیم 10 تا 10 نفر جمعیت که تو این اتاق هستن مردم هستن اگر نه نفرشون موافقه این باشن که نفر آخر رو از پنجره به نزن پایین اینجا مردم کی هست دقیقا این دقیقا اون چیزی که تو آمریکا در زمان تأسییس آمریکا بهش توجه شد و الکسی دو هم که ملول از وقاه بعد از انقلاب فرانسه به آمریکا سفر کرده بود این رو مشاهده کرد و. اون بحث تئوری استبداد اکثریت رو مطرح کرد و اینکه ویژگی بارز نظام سیاسی آمریکا این هستش که از حقوق اقلیتها یعنی از حقوق فرد دفاع میکنه در حالی که در دموکراسی فرانسوی یا در اروپا همیشه این اکثریت هستش که برنده میشه شما تصور بکنید که اگر اکثریت قرار باشه ریش به خاطر اینکه اکثریت هست تبدیل به یک هبل قانون بشه به عنوان مثال تو افغانستان یا ایران چه اتفاق خواهد افتاده مثال مثلا اگر اکثریت تصمیم بگیرن که همه بههایا رو بنداند تو دریا یا اقلیتی هستن بها دیگه یا مثلا چه میدونم اقلیت‌های دیگه‌ای که وجود دارم مهمترین ویژگی قان اساس آمریکا این که تک تک افراد رو صاحب این حق میدونه صاحب این حاکمیت میدونه هر فردی در جاگاه خودش صاحب قدرت فوق العاده ای هست و میتونه علیه دولت محلی علیه دولت مرکزی علیه میتونه علیه همه شکایت بکنه میتونه بگه من این بخش از قوانین رو حتی قبول ندارم چیزی که در در اروپا غیر ممکنه
0: دیگه این این سازوکاری که وجود داره که یک فرد در امریکا میتونه به دیوان عالی بره به سپریم کورد بره و در مقابل مثلا دولت فدرال با این عظمت شکایت بکنه و بگه مثلا یک قانونی یک مصببهی حقوق من نقص کرده من از خیلی تجربه حداقل برای من به عنوان فرقه تو ایران داری مثلا میبینی خیلی تجربه شگفت انگیزیه باورش خیلی سخته که سپریم کورد یک فردگاهی قد ارجح میدونه برای یک دولت محلی یا فدرال این این نکته مهمیه اگه موافق باشی بریم سراغ جنبندی و بحث ایران تحسی که روی ایران داشته
3: فکر می کنم سهر این بگه چون رو باز کرد صحبت دوستان در رابطه با مفهوم حق این حق مردم و حاکمیت مردم تو میکنم یه مفهوم خیلی خیلی عجیب به. چون گفته شده که شما حتی در برابر یک پادشاهی که مستبد و ظالم باشه یک فرد یا یک گروه شخصیت کاملا مستقل داره یعنی شما میتونید به خاطر شخصیت مستقلی که در برابر شاه دارید در واقع بیایید و اقدام بکنید نمیدونم به شاه رو ترور بکنی یه امثال که در طول تاریخ بارها اتفاق افتاده. ولی وقتی شما جزی از مردم هستی دیگه عملا در برابر اون تصمیماتی که حکومت مردم میگیره یا حکومت اکثریت میگیره هیچ پناهگاهی نداری چون خودت عملا جزی از همون حکومتی و هر کاری که حکومت میکنه و هر کاری که اون دولت به قول معروف دموکراتیک میکنه کاریه که داره در واقع انگار تو داری انجام میدیش فرقی نداره به خاطر همین شما در حکومت های دموکراسی مطلق و دموکراسی تودی هیچ در چیزی ندارید هیچ حفاظی ندارید یعنی هر آن و به هر شکلی میتونه حقوق رو از بین ببره و این کار رو هم تماما به نام مردم و به نام حاکمیت مردم انجام میده این نکته اول نکته یه نکته دیگه هم میخواستم بگم فهموش کردم ولی من بیشتر بحثمو رو میخواهم بذارم روی حالا در تکمیل صحبت های یه نکته هم میخواستم بگم در مورد این که کاری که فدرالیستا بازده فدرالیستا کردن مثل کاری که پهلوی با قاجار کرده ولی من میخواهم در ادامه این بحث تاریخ چیز رو بگم تاریخ ایران رو تو قرنوزنم حالا در تکمیل صحبت روی محمد و که چرا واقعا فرانسه مفتح شده و فرانسه بولد شده
0: آره من یه چیزی بگم یه چیزی بگم بعدش بریم اونجا هی فهمید واقعا تا اینجا اومدیم یه نکتهی محمد اشاره کرد اینکه در فرانسه حالا اون مدرنیته یا اون تحولی که اتفاق افتاد امباد همه اون نهادهای جامعه رو از بین برد یعنی به دین حمله کردن به اجتماعات محلی حمله کردن به خانواده به همه چیز حمله کردن و این دقیقاً چیزی که برک اشاره می‌کنه به اینکه بین فرد و بین فرد و حکومت یک بافر باید وجود داشته باشه و اون بافر همین نهادها هستند یعنی اگه دین خانواده و اجتماعات محلی بازار وقتی این این نهادها از بین میره عملا یه فرد نومه در مقابل یک حیولای به اسم حکومتی دولت.
3: همین کارم البته به نام مردم و حاکمیت مردم و اون تز رسوهی انجام شده یعنی تمام این ترورهایی که تو انقلاب فرانسی کردن تمام این اتفاقات کلیسا ها رو دولتی کردن یک کشور کاتولیک رو لایک کردن و همه چیز رو کنفایکون کردن همه رو در واقع اون مجموعه ملی و یا اون مجلس نمایندگان به نام مردم و به نام اراده اکثریت انجام ده,
0: ده تو آمریکا ما همچیز نمیبینیم این توی آمریکا ما نمیبینیم که تحولی که اتفاق میفته بخواد این های بافر رو از بین ببره حتی میشه گفت که این نهات بافر شاید شدن و شاید بهتری پیدا کرد اگه نکته داری؟
2: آره من فقط دوست دارم رو اون کامنت سؤیل که گفت کاری که آن فدرالیس با که هم مثل کاری که پهلوی با قاجار کرد بگم که نه من موافق نیستم کاری که پهلوی با قاجار کرد میمونه که روبسپیر پاشه بره آمریکا و یک نظام سنترالیستی که تمام هم نهادهای بافر رو در قلیل نابود میکنه تو آمریکا ایجاد بکنه و بیشتر شبیه این می‌مونه چون هر چقدرم توی بین آنتی و فداریسا بخواییم سمت آنتی فداریسا بیستیم بازم فداریسا رو باید رو سرمون در مقابل سانترادیستای فرانسه
3: موافرم خب حالا
2: من فکر میکنم با توضیحات که دادم تا حدودی اقل این مشخص شد که ستون فقرات یا اون بیس یا اون اساس قانون اساسی آمریکا آزادی هستش آزادی فرد هستش در مقابل اگرچه کلمه هایی مثل آزادی و حالا چه بیدونم حقوق و چه این ها تو قانون اساسی فرانسه یا تو قانون های بعدی که تو اروپا به طبعیت از قانون اساسی فرانسه نوشته شد و همینی قانون اساسی ایران که از به قانون اساسی نوشته شد اومده اما ستون فقرات این قانون ها که خودمون تو بحثمون شاید ناخداباه بهش اشاره کردیم مردم هست آزادی. و این دلیل, دلیل زیادی داره اما دلیل امدهش اینه که فرانسوی ها اگرچه مونتسکیو همشهریشون بود ولی برعکس امریکایی ها که رفتن سمت منتسکیو فرانسوی ها رفتن سمت روسو و روبسپیر. و روسو هم کسی بود که در واقع با کلیدواجه هایی مثل اراده عمومی و دموکراسی و حاکمیت مردم میشناسیمش که هم مقام که انتخاب شده ازش که این حاکمیت مردم آخه یعنی چی؟ چطور میتونم مردم حاکمیت داشته باشن؟ مردم مثلا با وقتی میگیم دولت به عنوان مثال یا پادشاه یه شخصیتی که مشخصه ولی خب مردم کیه؟ کجا و حالا نمیخوام وارد جوزیات کتاب قرار اجتماعی بشن میشه با جداگانه در برایش صحبت کرد اما موضوع اینه که در قانون اساسی فرانسه به جای اینکه آزادی مبنا و اساس قانون اساسی قرار بگیره مردم و اراده عمومی مردم مبنا و اساس قانون اساسی قرار گرفت و این هم در واقع دلیل اصلی هستش که ما شاهده این هستیم که در این دوغرن چارده بار رژیم چنج در فرانسه اتفاق افتاده و چارده قانون اساسی عوض شده و همچنان هم باید منتظر این باشیم که ببینیم مثلا جمهوری نودام شیشاون یا چندم کید در واقع تو فرانسه شیخ میگیره این نکته بسیار مهمی هست یعنی تفاوت بین دو تا بیس قانون اساسی هست که با مطالعه سرسری این دوتا قانون اساسی ها ما متوجهش نمیشیم بلکه باید بالاده ظرافت این قانون اساسی رو بشیم که فقطم وقتی میتونیم وارد ضروره قرآن که زمینه هاشون رو مطالعه بکنیم یعنی صرف مطالعه خود قرآن چیزی به ما نمیگه ما باید بریم بحثایی که قبلش شده رو بخونیم تا بتونیم قرآن اساسی درسته رو بهتر بخونیم بفهمیم و تفسیر بکنیم من از اینجا خیلی سریع پیون میزنم بحثم رو بخش پایانی صحبت هم و اینکه به دلایلی که شاید بشه چند تاش رو شمرد ایرانی ها هیچ توجهی در 150 سال اخیر به تجربه انگلیسی انگلیسی مشروطه یا, تجد، یا تجدد انگلیسی و تجربه آمریکایی نداشتن و اگرم مثلا الان پادکستی با چند تا عضو وجود داره به نام هفته هفته دو شیش یه کاملا جدیده قبل از این ما هرچی میگردیم اصلا چی ترجمه نشده بوده نه از پدران بونیان نه از در واقع شخصیت های کلیدی که پایه‌های فکری اینها رو بذاشتن غیر از حالا یکی دو تا آثار از منتسکیو و جاندر. ولی در عوض ما می‌بینیم که ما از همون دارو ترجمه ناصری در غنوزه شاهد ترجمه شدن انبوهی از آثار از زبان فرانسه به زبان فارسی هستیم با خواهد معمولا میگن که یکی از زلایل این این تبادل فرهنگی خیلی اینتنسیبی که بین ایران و فرانسه وجود داره برمیگرده به معادلات بین مللی به ویژه اتفاقاتی که دوغنه در واقع اواخر قرن 18 تو قرن 19 اتفاق افتاد و اون جنگ های مثلا ایران و روسیه و کمکی هستش که اون موقع فرانسه به ایران کرد که نکرد حالا بازم ولی خب در مجموع این حالت به وجود اومده بود توی بین در واقع بزرگان و صاحب منصبان ایرانی که انگلستان و روسیه دشمن ما هستند و بنابراین فراسه دوست ماست و به همین دلیل هم اعظام دانشویان از همون دوره عباس میوزه حالا برای آموزش نظامی و بعد جلوتر در دوره ناصری برای آموزش های مثلا دیگه در 95 درصد 96 درصد دوره های 99 درصد موارد به فرانسه بوده یعنی به اصطلاح کسانی که قرار بود حالا گذار ایران به یک به یک جدیدی بشن اینها همشون به فرانسه اعزام شدن که اونجا تحصیل بکنن و از همون موقع ها هم این تاثیر در واقع فرانسه و فرهنگ فرانسوی و ورود حتی واجبان فرانسوی به ایران میبینیم خیلی شدیدترش در همسایگی ایران در عثمانی که بعدا شد ترکیه وجود داشته. این ماجرا با اینکه حالا بعدا خب خیلی‌ها رفتن آمریکا درسوند انگلستان درسوند چه دیگه درسوند تغییری نکرد. یعنی شما اگر فضای حقوقی‌های ایران رو ببینید یعنی که علم حقوق تحصیل می‌کنن توی ایران یا به حال نخبگان مندر به فکران مشروطه بعدتر جلوتر حتی در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری نگاه بکنید می‌بینید که اینها به شدت آدم‌های فرانکوفیلی هستند، و در فضای فرانسوی فکر کنن در فضای فرانسوی حقوق بیاد گرفتم من تو اول صحبت ها میشاره کردم به این که ما تو اروپا تو حقوق های اروپایی حالا فرقی نمیکنه تو در نظامش دولت ها صاحب حق هن. اصلا حق عمومی که ما ترجمه داریم تو فارسی میگن حقوق عمومی ترجمه دقیقش میشه حقوق دولت هایی دولت ها صاحب حق هستند و این دقیقا در نقطه مقابل صحبتی که درباره باره قانون اصاسی آمیقا کردیم که دولت ها توش صاحب قدرت و نه حق این بسیار نقطه ضعیف و مهمی هست چون که اون فضایی که به دولت ها در اروپا میده رو از بنیان متمایز میکنه از فضایی که دولت ها در آمیقا دارن به لحاظ اخیاراتی قانون اصاسی بهشون میده و یعنی م... دو... 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 رسیدیم به دوتا کلید باشد دولت و ملت اه، اه، که یه عدت خیلی فوقلادهی تو تجربه فرانسوی تجدد یا مده دارن و جالبش اینه که در دو سرده گذشته همیشه بی سباتی به وجود آب و مشکلات خیلی زیادی داشتن میگم اه... صبات نمی بینیم توی اروپا کافی خیلی کوتاه برگردیم نگاهی به قرن بیستم بندازیم ببینیم قرن بیستم چه بلایی بر سر دنیا آورد ما دیگه دوستان خودشون بهتر از من میدونن که چه فجایعی رخ داد تو کل دنیا و چند بیش از 100 میلیون آدم قربانی شدن در جنگ جهانی اول و دوم و همه اینها هم جنگ بود که ریشه‌های ناسیونالیستی و ایدئولوژی که از انقلاب فرانسه برخواسته بودند. داشتن یه چیزی دوست دارم بگم چون اشاره کردم به جنگ های خونین اروپا و میدونم وقت کمه اما دوست بگم درباره انقلاب فرانسه چون در فرانسه حالا گفت، گفتیم تاریخ رو حتی از نقطه صفر آغاز کردم بعد از انقلاب و قربانیان زیادی داشت شنیدید که گیوتین و اینها همیشه تو کتابهای تاریخی به 17 هزار تا اعدام و 300 هزار زندانی به عنوان قربانیان این انقلاب اشاره میشه که همین خودش رقم وحشتناکی بر اساس جمعیت اون موقع اما کمتر کسی هستش که به قیام سلطنت طالبان در فوندی اشاره بکنه. قیامی که بین 170 تا 200 هزار و بنا بر منابع جدید بیش از 300 هزار قربانی به جای گذاشت که از میان این 300 هزار 130 هزار تا از این قربانی ها شهروندان معمولی و نظامی هایی بودند که طرفدار سلطنت بودند، طرفدار بازگشت سلطنت بودن. و جالب تر این که بسیار از معتقق های اروپایی این قتل عام یا گینوساید وسیع مردم فرانسه و که همراه،, هم، همراه بود با قرق کردن بیش از 100 هزار نفر در رودخانه ها رو به دست جمهوری اول برای اعاده حیثیت از انقلاب فرانسه این انقلاب خونین به نوعی چی میگن؟ چیز میکنن؟ لاپوشونی میکنن ببه. و اگر نگاه بکنیم پیش از ماو و استالین و هیتلر پیشگام قتل عام های صدها هزار نفری انسان ها برای تحقق یک ایدولوژی برای راه اندازی کارخانه آدم سازی یا خلق انسان تراز ترازووین در حقیقت انقلاب فرانسه بوده و هیتلر و استالین و ماو
3: پیرو این
2: بودند و خب متاسفانه میگم خیلی از مبرخان این رو میگن نمیتونیم بهش بگیم گینوساید و از قضا استعدالهاشون فرقی با استعدال فاشیست ها که قضل عام آلمان نازی و شوروی و چین کمونیستی رو توجه میکنن نداره. من تا همینجا صحبتان رو جمع میکنم با یک جمله و اون یعنی یک پاراگراف و اون هم این که متاسفانه در 150 سال گذشته ایرانی ها تنها و تنها نگاهشون معطوف به تجربه تجدد فرانسوی بوده ما شاهده این هستیم که چقدر توی ایران روی ناسیونالیسم ملی گرایانه ماناف داده میشه شاهد این هستیم که چقدر هنوز با علائم فاجعه هایی که مدل نیشن سید و مدل حکومت استرانتالیسی در ایران به بار آورده همچنان به عنوان یک نسخه درمان نسخه در دبای همه دردها شفا بخش همچنان داره معرفی میشه علائم اینکه تمام مشکلات اصول کتاب امروز ایران با... یعنی تو هیته سیاسی و ساختار سیاسی دوچاره شده اهم از به قدرت رسیدن اسلامگرایان در سال 57 اهم از نو بدی از ایران در اصلاحات ارضی چه و چه همه و همه نتیجه مستقیم سانترالیسم و الگوبرداری از مدل نیشن استیت فرانسوی بوده و جالب ترین که دوستان میان میگن که راه حل خروج از این بحران و وضعیتی در ایران آکمه تشکیل یک نیشن استیت و یک دولت مرکزی قدرتمند سانترالیستیه که این از اجایبیه که واقعا فقط گفتم دوست داشتم تو این صحابت هم به ایدئولوژی حرف بزنم و توضیح بدم از این دوستان برمیگرده که از تاریخ یک ایدئولوژی ساختن و چیزی جز ویرانی در 150 سال اخیر ایران از خودشون به جانی
0: خیلی ممنون محمد جان سوحیل فکر میکنم در اون این قضیه آره نظر شغل بگی جالب بشارم
3: آره. من میخوام تو این بخش یه مقداری بیشتر صحبت کنم یعنی از یه کامنت پاراگراف باشه کامنت بعد خدمتتون هر شود که محمد گفتش که ما حالا 1776 چیز خیلی جدید و نوعی تو ایران ما بیشتر 1789 تو ایران داشتیم 1917 یه هزان و سای ایودت زیاد تو ایران داشتیم ولی 1776 نداشتیم Uh, یه نکته هم که تو قسمت قبلی خواستم بگم فرموش کردم ام جان لاک بود که جان لاک در اون بحث انقلاب با چون عملا مخالف جیمز دوم فکر میکنی اشتباه جیمز دوم با سلطنت مطلقشه صحبت از در واقعی میکنه که صحبت از حاکمیت مردم آن که من میدونم اگه اشتباه میگم محمد اصلاح بکنه حاکمیت مردم به معنی فرانسویش نمیکنه بیشتر صحبت از رضایت مردم میکنه که در اون چارچوب فضای سیاسی انگلیسی که به اختلافی که هم اختلاف مذهبی که وجود داره بین مخالفین و شاه تونجایی که میدونم و هم اختلافی که بین سلطنت و پارلمان وجود داره بنابراین بیشتر فکر می اون رضایت مردمی هم در چارچوب بعضی از علائق مذهبی جانلاک هم قرار میگیره که برحال شاه باید رضایت پر اون با 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 پرتستان ها رو چیز بکنه و کاتولیک گرایش نداشته باشه خدمتون عشبت من در مورد بح- بحثی ایران میخوام این مقداری مفصلتر صحبت بکنم و اینکه چرا فرانسه واقعا مطرح شده چون ما در ایران قرن 19 هم خب همسایی اسم روسیه تزاری داریم و در شرق و جنوب هم هنده بریتانیا هست به عنوان بزرگترین قدرت تاریخ و در غرب هم عثمانی اینکه چرا فرانسه مطرح میشه خب یه بخشیش من میگرده به همون موازنه ای که همیشه شاهان قاجار در اداره ممالک محروسه غربود که داشته باشن یعنی همیشه موازنه فقط در سیاست خارجی هم نبوده بین روس و انگلیس هم نبوده در داخل کشور هم بوده حتی در مناسبات بین دربار و دیوان و حرمسرها اینها بوده مثلا در سیاست داخلی در زمان ناصر الدینشا موازنه ای که بین ازل و سلطان در قسمت مرکزی و فلات مرکزی و موظفرد میرزا در آذربایجان جان همین مسئله در سلاست خارجی هم بوده و سنی میکردن به در واقع قدرت رو با قدرت مهار بکنن چون واقعا زور ایران نمیرسید به اینها نه به روسیه میرسید نه به انگلیس میرسید بنابراین همیشه لازم بود که شر یکی رو از طریق دیگری دف بکنه اما چرا فرانسه تمام پیدا میکنن؟ شاید یه من بیشتردم انزمامی و تاریخی نگاه میکنم کنم اینجا شاید یه بخشش برمیگرده به اینکه به در بین انگلیس و روس اینها نمیتونن سمت انگلیس قش بکنن و یا در واقع بسیار روابط آنتونی داشته باشن هرچند روابطشون خوب بود چرا؟ چون روسیه نمیذاشه عملا یا در نقطه مقابلش با روسیه روابطشون خیلی گسترده میشد و انگلیسا رو فراموش بنابراین همیشه شاهان و مایل بودن که یه قدرت ثومیه کشور سالسی یا حتی رابعی بیاد این وسط و قدرت چونه زنی اینها و قدرت در واقع ابتکار عملشون تو سیاست خارجی بیشتر بکنه از غذا از آلای اتفاقه دیگه جنگ ایران روس میافته این همزمانشون دقیقاً اول هزار این حدود هست همزمان با دوران ناپلون خب ناپلان بوناپارت میاد و یک قدرت خیلی پرسر و صدا در اروپای اون زمانه و اینجاست که شاه وقت ایران که فتحعلی شاه بوده در واقع تو جنگ ایران و روس جنگ اول میرزا محمد ازا رو که در واقع امیرال امراغ بوده به عنوان نماینده خودش با حدایی بسیار رو فلان میفرسته در واقع لهستان که اون زمان ناپلان در لهستان بوده و اون احنامی فینکنشتان رو امضا میکنه یعنی میخواست از فرانسه نه به خاطر اون حالت انقلابیش یا اون فضایی که حال فرانسه در اروپای اون زمان به وجود آورده بود بلکه فقط و فقط به خاطر این که ای قدرت سوم بیاد و از فرانسه کمک بگیره تو بدون روزها رو شکست بده و روزها رو از قفقاز در واقع به عقب برونه خب همونطور که محمدم گفت این قراردادی انزام میکنن ولی عملا روزها میتونن ناپلون رو شکست بدن اونجا و با هم صلح بکنن و این عهدنامهی که انزام میشه حالا از بد حادثه اجران نمیشه ایش از مفادش قرار بود گشون ایران رو تشهیز بکنن و آموزش بدن اینا ولی اینجا برخورد ایران با دنیای جدید و تمدن غرب عملا از این کانال فرانسه صورت میگیره خب در ادامه شما در زمان ناصر شاه میبینید که دارالعلوم تأسیس میشه برای سالها برای چند دهه زبان تنها زبان خارجی و... اه... یعنی اون زبان خارجی که اساساً مطرح بوده در آن زبان فرانسوی بوده بسیار حتی تا اول قرن 20 هم کتابیش همین طور بوده یعنی بسیاری از های اقتصادی هم که ترجمه میکردن از زبان فرانسه به زبان فارسی بوده و عملاً اینجا لینک میشه ایران به تمدن جدید از طریق فرانسه خصوصاً در زمان ناصرالدین شاه باز در جنگ حرات همین اتفاق میفته و در برابر انگلیس و روس ناصرالدین شا سعی میکنه که از ناپلئون سوم اون زمان کمک بگیره و اونها رو وارد بکنه که بتونه حرات رو در واقع نگه داره هرات رو گرفته و داری بتونه نگه داره ولی خب این اتفاق هم نمیمتونه این گلاستان انقدر که میتونه بیاد و ایران رو عقب درونه میخوام به این مسئله تاریخی اشاره بکنم که واشدن پای فرانسه به ایران و کم توجهی که حالا گروه الیت ایران خصوصا چون صحبت از مردم به معنی آدم آدینیست همون درباری ها و اشرا به این دلیلی که به سمت در واقع فرانسه میاد این دلایل انقلابی و ایدولوژیک به اون معنی نداره حتی زمان ناصر دنشو در زمان صدارت امیرکبیر امیرکبیر قطع رابطه میکنه با فرانس به خاطر اینکه یک در واقع حالت جمهوری خواهی رو سفیر فرانسه اون زمان تبلیغ میکرد حتی یه شورای جمهوری هم دای در کتاب قبل عالم میگه تشکیل میدن بخاطر همین سفیر فرانسه رو عملا اخراج میکنن و قطع رابطه میشه و بعدها تو بحث حرات دوباره برمیگنن خب این مسئله ادامه پیدا میکنه این مسئله ادامه پیدا میکنه اون دانش و که میرن و درس میکنن برمیگردن و عملا فرانسه در واقع میشه پنجره یه جورایی در واقع اروپا به ایران و ایران همیشه از این پنج است که داره به تمدن جدید نگاه میکنه. لذا تمام زواهد اون فضا و ارزش های فرانسوی، یعنی ارزش های بعد انقلابشون رو ایران میگیره. از اون دموکراسی، از در واقع اون سیویل لاو یعنی در واقع قانون مدنی که خلاف کامل لا قانون عرفی انگلستان بوده یعنی میاد کمک میکنه به این که خب تمام اون سیستمای حقوقی که تو ایران با همه ودیاش بوده از بین بره و یه دادگستری دولتی رو بتونن حاکم بکنن اون تمرخزگرایی دقیقا نقطه درستی که محمد گفت این دولت مرکزی که مقتدر باشه اینا جزء در واقع آرمان اون مشروط خواه بود زمان مشروطه بود که عملا پهلوی میتونه پهروی اول بهش جامعه عمل بپشونه بنابراین تمام اون زباعد و نخاله های فرانسه وارد ایران میشه و ایران پایه های تمدن غرب رو اصلا رها میکنه اون سیستم اقتصاد آزاد اون در واقع پایبندی به سنت ها حقوق تغییرات تدریجی که باید شکل بگیره حفظ مالکیت ها ساختار هایی که هزاران سال در ایران مثلا فرض بفرمایید بحث منابع آبی هزاران هزار سال داره کار میکنه سیستم کشاورزی هزاران سال داره کار میکنه همه اینها رو اون دولت سانترال در واقع مقتدری که حالا نفت داره و فلان از بین میبره بنابراین من این رو در زمان قاجار در واقع یک مسئله ایدولوژیک نمیدونن بلکه کاملا هم مواظب بودن مراقب بودن که اون زواید جمهوری خواهیش وارد نشد در شاهان قاجار اینطور بودن ولی خب اون منور الفکرها اون افرادی که میرن مثل ملکم خان و امثال هم اینها خب اونها رو وارد میکنن و در نهایت با تروری که صورت میگیره ترور ناصرالدین شاه عملا فضا خیلی فراهم میشه برای اینکه اون مسائل اتفاق بیفته و به شکل خیلی انقلابی و در واقع چککشی که خب یه جامعهی که اصلا ظرفیت و آمادگی و ساختار این رو نداشت یهو با یه سری حوادثی در عهد مشروطه مواجه میشه که کنترلش عملاً غیر ممکن بوده و مملکت هرج و میشه و در نهایت تاریخ جلو یا تا پهلوی و تا به امروز بنابراین من می‌خواستم این بحث فرانسه رو مطرح بکنم که ارتباط گیری با فرانسه به خاطر ایدئولوژیش نبوده به خاطر اون موازنه ای بوده که سعی می‌کردن برقرار بکنه و اینکه چرا امریکا به خاطری که چرا امریکا؟ نه به خاطر اینکه امریکا کشور ینگه دنیا بوده یعنی سردامین کلی جدیدی بوده و من فکر میکنم اطلاعات در موردش در سرزمین خیلی دوری هم از ایران اون زمان بوده اطلاعات در موردش خیلی کم بوده و خب اروپای که سال حالا خود فرانسایی کشور بسیار قدیمی و انگلستان و اینها در دسترس بودن بنابراین من فکر میکنم که یک بخشیش برمیگرده به برحال این شانسی که ناشه از این ای بودی که سعی کردم تو سیاست خارجی انجام بدن و یه بخشی دیگهش بر میگرده برحال به زوایدی که این ارتباط داشته این وقتی شما دانشجو ها رو میفرستید خب اونا هیچی زیاد میگیرن اونجا اونا یاد گرفتن و خب حیلی هاشون حملن جمهوری خواب و شورشی و درواز ضد تمام سیستم و نظمی شدن که در ایران برقرار بوده یبر عاشیتیونمیشو
0: دقیقه مافی
3: فکر...
0: آرن که اشاره من باش موافقم شخصا فکر می اون بحث قدرت خیلی بحث مهمیه و شاید از شانس بعد ما اون دوره‌ای که ناصرالدین شاه خیلی علاقه داشته با به ارتباط یا حالا شرایط اون زمان اینا می که ایران به سمت یک قدرت سوم بره آمریکا در شاید خوبی نبوده یعنی اون بازی قدرت ناصرالدین شاه از 1848 فکر می‌کنم تا 1896 دوره بوده که آمریکا درگیر جنگ داخلی میشه و دوره بااستادی یا در, در, در...
3: بین‌المللیش اون موقع در واقع انزوا طلبی بوده دوستم دوستانه در روابط بین‌المللی دخالت
0: کنم. هم... هم انزوا بوده و همین که خودشون شاید داخلی خیلی بدی داشتن ولی خب فرانسه شاید خیلی خوبی داشته چون دوره ناپل اون بوده و پیشروی و فتوحات اون اینا و نمی‌دونم این اینم تاثیر داشته
2: من ما الان یه رو اضافه کنم بعد بریم بخش پستش و پاسا دوستان اگه موافق باشید و اون هم اینکه که دوستان دقت بکنید زمانی که آمریکایی ها از میراث انگلیسی مگناکارتا و Bill و اینها استفاده میکردن داشتن مقابل انگلیسی ها میجنگیدن انگلیسی ها در بریتانیا دشمنشون بود و اتفاقا تو همون مقطع تاریخی هم فرانسه به کمک آمریکا اومد و نه تنها به کمک آمریکا اومد بلکه به نوعی حمایت‌های خیلی کرد هم به لحاظ مالی هم به لحاظ لحاظهای دیگه و همچنان ولی ها نرفتن سمت به فرانسه در ایران من حالا قبل از اینکه وارد بخش پرسش و پاسخ دوستان بشیم می‌خوام خب رو اشاره بکنم که درسته که این بحث بود ولی آه, لزومی هم نداشت که اعتماد مراجع پشت ایرانی متوجه آمریکا بخوام بشن انگلستان هم همون بغل بود اسم خودشون رو مشروطه خواسته بودن در صورتی که وقایع انقلاب فرانسه اصلا مشروطه خواهی نبود انقلاب بود برای تاسیس جمهوری و جالب تمام کسایی که تو انقلاب مشروطه ایران منور پشت و اسم خودشونو مشروطه خواسته بودن همشون در ایران جمهوری تاسیس بکنن و همشون <تصفيق> اساسا با مشروطیت مخ بودن و جالب من میخوام مثلا یه نفر براتون مثال بزنم فروقی رساله وقعه اساسی شاید مهمترین رساله که در تفسیر آن اساسی ایران نوشته شده اگه این کتاب رو شما بخونید با دقت بخونید شک نمیکنید که فروغی تو اون مقطعی که این کتاب رو نوشته یک جمهوری خواهد سام که تو جریان قائل جمهوری خواهیم بود، چون همش میگم جمهوری چه میگم فروغی یک لیبرالی بود که مثلاً تأثیر سلطنت به کسان اثر اسرائیل ایران بود من باقیتش به این باور ندارم و سنا دی این هم همه رسانه ها اساسی هستش که فروغی به شدت از حاکمیت مردم دفاع میکنه و کسانی مثل تحریزاده که مطمئم مقام اساسی نوشتن تا شروع هفت نفره همین اصلا با کمیت ملت و از قانون اساسی فرانسه و بلژیک چون به این سراحت و بلژیک نایماد و به قانون اساسی فرانسه وارد قانون اساسی ایران کردند که ترجمه ای از قانون اساسی بلژیک و به همین طریق هم پایه‌های به اصطلاح سلطنت رو به عنوان یکی از اون بافرهایی که از اون نهادهایی که مردم میتونستان بهش پناه ببرن مثل خانواده بعد مثلا چیزای دیگه از بین بردن حالا اگه دوستان موافق باشن میتونیم بخش پرسش و پاسخ یا بحث نظرات و انتقادات دوستان رو هم کم کم باز بکنیم موافقی به زاسوه
0: بله, بله من موافقم اگه سوهیلم نکتهای نکته داره بگه و بعد بریم سراغت
3: من نکتهی ندارم دوست... دوست... آره
0: اه... علی، آقای علی دوست عزیزمون سوال دارن نکتهی دارن خوشحال میشیم که بشنویم بفهم اه...
4: سلام و درود سلام من میاد بله بله سلام خدمت همه سروران گرامی آید دکتر ایمانی بنده رو میشنستن ما در خدمتشون بودیم سابقا و صحبتهایی داشتیم خب من خیلی شخصا استفاده کردم از همه صحبتهای سروران گرامی حالا سؤالی که بسید من پیش اومد و از خلال بحثا برای خودم مسئله شد این بود که آیا یعنی ما این مدل رو اگه بخوایم در نظر بگیریم مدل نبود دولت ملت و عدم تمرکز سیاسی آیا در آیا ایران نمیتونه شرایط شبیه افغانستان بشه خب افغانستان هیچ وقت تمرکز سیاسی نبوده نیروهای محلی خوانین و حتی حاکمان محلی بسیار, بسیار قوی بودن و دقیقاً همچین موردی رو داشتیم نکته که حالا من می‌خواستم بهش اشاره کنم این سال اولاً بود سال دوم اینه که خب ما در قانون اساسی مشتبر بس انجام های ایالتی ولایتی رو داریم. همون انجام های ایالتی ولایتی در دوران پهلوی دوم تا حرکت کردن به طرف اینکه حالا محققش کنن چقدر موفق بودن نبودن حالا اینجا بحث کنیم. ولی میخوایم بگیم تو قانون اساسی مشتبر بس انجام های ایالتی ولایتی بود. یعنی اون چیزی که شما میگین که مدرن نظرتون هستش. پس آیا برای همون پیاده سازی همون هم قدرت بخشیدن به نیروهای محلی آیا نیاز نبود که یک تمرکز محلی اول باشه یک تمرکز سیاسی تو مرکز باشه ممنون میشم اگه این دو سال من رو آیا دکتر ایمانی جواب بدن و خب از اون دوستمون صحل هم نظر خودشون اگه نظری دارن بفرماند ما استفاده کنیم بازم هم خسته نبود شید میگم بسیار استفاده کنیم بسیار مباحث عالی و آموزنده بود
2: خیلی
0: ممنوع علی جان
2: مرسی علی جان ببین من فکر میکنم جوابی سوال رو خودت دادی داد با مثال افغانستان افغانستان و ایران هر دوشون در واقع یک ساختار قدرت غیرمات و مرکز داشتن در طول تاریخ و از زمانی که در واقع قرار شد که حکومت مرکزی یعنی سیستم تو توی فرانس توی, توی ایران و توی افغانستان که این مثال خیلی زنده تری هست ایجاد بشه اون به این شد که تو هر دو تاشون تو افغانستان امروز طالبان قدرت بگیره و تو ایران هم در واقع اسلام سیاسی قدرتشی شی سیاس قدرت بگیره علتش دقیقا همین متمرکز کردن قدرت چرا در مثلا هزار سال قبل در افغانستان ایران هیچ وقت نیروهای مذهبی نمیتونستن قدرت رو بگیرن دقیقا به دلیل دقیق اینکه قدرت پخش بود متمرکز نبود وقتی متمرکز میشه از طرفی به ظاهر به نظر می که قوی می شه. ولی توی بافت فرهنگی مثل ایران و افغانستان که باورهای مذهبی مردم نشه بسیار مهمی توی شکل, شکل هویت فرهنگیشون ایفا می کنه اتفاقی که می افته اینه که با از بین رفتن اون بافرها اون در واقع نعادهای میانجی یعنی اون حاکمان محلی که اون قدرت رو دارن که برفرض اگر پادشاه مرکز مستبد شد اونو پایین بکشن یا کلا یه مناسبات پیچیده دیگه ای از قدرت رو برقرار میکنن وقتی این این بافرها وقتی این قدرت های میانی یا به قول مونتسکیو این واسطه ها از بین میرن شرایط بسیار مستعد این میشه که توده مردم همون پادشاه مرکز رو هم پایین بکشن و توی جایی مثل فرانسه میرن سراغ یه ایدئولوژی مثل ناسیونالیسم میرن سراغ مثلا چه میدونم؟ ملا حبت الله ملا رولای مثل رویس بیه ولی توی جوامه که حالا دین و اسلام و اینها نقشه خیلی تنگ کننده تو شکل دیه حوییت و آدم و داره اینها میرن سراغ اون نهاد و اون نهاد حالا نهاد هم شده تو قرونه خیلی روحانیت و طالبان و اینها اینها چون که تونستن خودشون رو نهاد بکنن و تونستن خودشون رو از تونباد حوادث سیاسی که شده کنار نگه دارن و همچنان انسجام در واقع اون ارگانیزیشن خودشون رو تقلیت حتی بکنن چیزی که در صحنه نهایتان باقی میمونه توده مردم باورمند مثلا همین چیز و این طبقه که من محلم میشنم مثلا مردم طالبان ها قبول دارن که خب بدونه بخش بسیار قوم از پشتون ها و تاجیک ها واقعاً تالبان رو دوستان بیاد خب چرا وقتی تو سال 57م 99 درصد مردم می‌خواستن روحانیت یا اسلام سی, سی بیاد چرا این اتفاق افتاده دقیقاً اتفاق هم به خاطر از بین رفتن نقش این ها بوده که اینها حاکمان محلی که بوده میشه حاکمان محلی هم انتقاد کرد تو ایران ها یعنی این حاکمان محلی همون حاکمان محلی که در انگلستان اصلا قطعا نیستن اما موضوع اینه که در نهایت از بین بردن این واسطه ها به عنوان پناهگاهی که مردم به عنوان پناهگاهی برای مردم نهایتاً اونجا رو میشه که یک پناهگاه بیشتر برای مردم نمیمونه و اون پناهگاه میشه طالبان و روحانیون در این دو تا کشور و درسته هر با تو قانون اساسی مشروطه انجمن‌های ایلاتی و ولایتی راجع بهشون یعنی اونجا اومده اما از زمانی که این اسفارده قانون اساسی مشروطه شد مشروط خواهان که بعد سر مشترط شد اسمشون جمهوری خواهان و در واقع مرکزگراریان بنامم اینها نه تنها به این اصل هیچ توجهی نکردن بلکه کاملا بر خلاف اون حرکت کردن به ایجا از دورهی ای که حاکمان محلی تو ایران سرکوب میشن و کلا از بین میرن و نقطه اوجش که اصلاحات عربی مجربه این میشه که کلا زمینداران هم مخت بشن از در واقع ساختار قدرت اجتماعی ایران اجتماعی اقتصادی ایران و دیگه اون نقش سیاسی که قبلا نیفارم یعنی محافظت از سلطنت چون سلطنت هم محافظ منافع اونا بود این نقش هم دیگه یعنی دیگه ما هیچ نیروی, نیروی خیلی مهمه چون من خواهم رو چه واقعیت حرف دیگه یه قانون اساسی اگر تشکیل شده از این سری کلمات باشه میتونه یه کاغذپاره باشه که ایش اهمیتی نداره باید همیشه ناظر و نیروهای واقعی باشه که ما داریم میبینید تو یک کشور و اینها یک نیرو بودن زمین داران جالبه که وقتی که کودتا ها میشه و میام وارد تهران چند صد زیاد گویا نفر از زمینداران بزرگ ایران دستگیر میکنه و زمینداری میکنه بعدها که با اسارتها اینا آزاد میشن اینا میرن پیش احمدشاه و میگن که خیلی من جالبه این چیز که خوندم یعنی اصلا شکف زده شدم اینو خوندم میرن بهش میگن که 90... 80 درصد یا چند درصد زمین های این کشور برای کیه احمدشاه میگه که خب برای شماست بعد میگه که خب فکر می کنم یکی از اونها که بعد تو ماجراهای یکی از خوش یکی از خوشصالیهای ایرانم میاد کمک میکنه که مثلا مردم بتونن اون بگیرن و اینها برمیگرده به شاه میگه که ما حافظ سلطنت تو خواهیم بود یا این صد سیا که هزامت زمین هم نداره این خیلی جمله مهمی هستش ما میخونیم تو تمام این کشورهایی که اقتصادی کشاورزی دارن چه اروپا و انگلستان و چه سن کشورهایی مثل عرب و ایران, و ایران و اینها به محض اینکه طبقه زمیندار محو میشه سلطنت هم دیگه هیچ پشتوانی واقعی توی درواقع عرصه به نیروهای واقعی که اونجا هستن دیگه نداره و سرطنت سر میکنه با یه تلنگو با اجتماعی خیلی از بکنه چون پشتبانه نیروش واقعیش اینا هستن در صورتی که مثلا نیاز روحانیت نیاز به چون ای نداره روحانیت خم و زکات خودش رو گرفته روحانیت شیعه بنابراین خیلی قدیتر از میزن تالبان هستن و یه استقلال مالی فوق ای داره و جاش تو قلب و باورهای دینی مردومه که روزی پنج بار نماز می‌خونن، هیئت میرن، عزاداری می‌کنن و خیلی وقات نمی‌تونن مرز این رو بی... مرز بین باورهای شخصیشون و بین با دین سیاسی رو ت...
3: تشخیص بدن.
0: خیلی ممنونم سوئد جان این نظری دادی
3: من
4: اجازه بگو بگو. بفرمید سورجم بفرمید, بفرمید. ای چند تا نکته نه نه, نه, نه. سوال عزیز صحبت کنم بعد من این نکته رو در ادامه صحبت
3: در رابطه با بحث حالا اون بحث قبلی من یه نکته هم اضافه کنم که ما همون زمان هم افرادی رو داشتیم مثل مرزربون حسن شیرازی که اینها در صفحی کبیری ایران در لندن یا حاجی واشنگتن در خود امریکا ولی توجه نمیدونم چرا توجه اون گروه الیت رو اصلا جلب نکرده اما در مورد صحبت هایی که آقای مصدقی گفتن اتباقا داستان افغانستان داستان بسیار پیچیده و اتباقا در جهت همون نظری که ما دادیم افغانستان شوخت به این شکل در واقع یک بار شما متحد نبوده افغانستان در قرن 19 در نیمه قرن 19 سه تا ولایت بوده هرات قندهار و کابل که اینا سه تا حاکم و والی جدا داشتن و انگلستان بوده که اون زمان حالا ایران زمان زمان ناصری خیلی سعی کرد حرات رو حداقل تحت در حکومت خودش داشته باشه و یکی از دلایلی هم که ناصرالدین شاه از هرات خارج شد بخاطر این به این دلیل بود که در واقع انگلستان قول بده که این ستا رو متحد نکنه یعنی یکپارچه نکنه ولی عملا این کار رو انجام میده برای حفاظت از این و بعد این ساختار دولت مرکزی خب شکل میگیره و تا همین الان جلو میاد اتفاقا بحث دولت مرکزی اونجا خیلی قویه یعنی دولتی که در کابل شک دادن و و امثال زاری که داستان بسیار ای الان این دوره طالبان که اومدی فانتزی بازی و رومانتیک بازی ما زیاد تو ایران میبینیم نکته دومی که میخواستم خدمت علی آقا بگم ب... این بود که بحث ب... ب... یکی اصلا خیلی از افرادی که این بحث که ما میکنیم برشون موضوعیت نداره به خاطر اینکه که اینا اساسا جامعه و فرد رو یکی میدونن یعنی براشون اصن اهمیت نداره که یه دولت مرکزی یه کسی مثلا تهران بلند شه بیاد اینجا نصف زمین ها رو بالا بکشه اینا چون بین در واقع آزادی فرد و حقوق فرد و عملا یه نهاد شروری مثل دولت هیچ جدایی نمیذارن و هیچ خایلی نمیذارن بنابراین خیلی عادیه که براشون خیلی عادیه که دولت مداخله کنه دولت بیاد زمین ها رو ملی بکنه دولت بیاد خیلی از کارها رو انجام بده بنابراین این نکته دوم نکته سوم دوم هم بست دولت مرکزی بوده که من فکر میکنم تو مشروطه اصلا یکی از درخواستهاشون همین مسئله بوده و خب سیاستمدارها حتی سیاستمدارای باشن که در دربار باشن اینا از قدرت زیاد بدشون نمیاد بنابراین به نظر من این دولت, مر... دولت مرکزی یک جعل جدیدی بوده که در شکل گرفته و اینکه آیه مصدقی گفتن که اگه حاکمان محلی بودن و فلان حاکمان محلی بودن یعنی اون طبیعت ایران بوده و حاکم کل که پادشاه بوده بلد بوده که چطور اینها رو مدیریت بکنه و چطور در واقع به این ها آیه امانت در قبله آل میگه مرحمت و غذب, غذب همایونی یعنی جای خودش مرحمت میکرده جای خودش هم غذب این سیستم جلو اومده حالا اینکه ما همه این سیستم و سنت ها و ساختار زدیم به هم ریختیم و از بین بردیم و الان میگیم که در واقع ریشهش اتفاقا دولت مرکزی نیست یا امثال زالک نیست خیلی, خیلی
0: عجیبه علی جان اگه نکته پایانی
4: داری شما بگو؟ بر هر دو عزیز بر... من یک سآل میپرسم اه... حالا بحث میدیم به بقیه دوستان درود بر هر دو عزیز استفاده کردم فقط یک سآلی دارم اولا ما میتونیم آیا خوانین محلی رو به عنوان نهاد در نظر بگیریم. این سالم از دکتر ایمانیه ما میتونیم اینا رو به عنوان نهاد در بیاریم خب الان هم یک سال دیگه یه نکته هم که الان هستش الان تو ایام همین 28 مردادیم و می‌خواستم این صحبت مطرح کنم فارق از هر نگاهی که ما با دکتر مصدق و جریان 28 مرداد داریم آیا در همون جریان 28 مرداد که سلطنت پهلوی به خطر افتاد حالا آی دکتر ایمانی معتقدن که اون سلطنت نبوده جمهوری بوده حالا ما میگیم هم سلطنت پهلوی خب همون حکومت پهلوی به خطر افتاد به عنوان وارث سلطنت میگم آقا آی دکتر ایمانی علت نظرشون فرم کنه تو نوشته اخیرشون مطرح کردن آیا این نهاد ارتش بود که سلطنت پهلوی رو نجات داد یا قوانین محلی بودن یعنی اینجا ما میخوام بحث نهادها رو میخوام مطرح کنیم دیگه میخوام ببینیم اینجا کدوم نهاد بود که اومد نگردش یا مثلا در ترکیه رو بخوایم ببینیم آیا این نهاد ارتش بود که اومد از جمهوری در مقابل اسلامگرها حفاظت کرد یا نمیدونم قوانین محلی بودن اینو اگه میشه آی دکتر ایمانی در صحبت کنیم ممنون میشه
2: خیلی به نظر من نکته سوال مهمیه چون که هم ارتباط پیدا میکنه به بحثی که فیدارلیست ها و انتی در ضرورت وجود ارتش دائمی کرده بودن و همینطور در اروپا شده بود و ما می بینیم که کلدن اصلا با صرف نظر از اینکه الگوی آمریکایی یا اروپایی رو بخوایم مثلا صحبت بکنیم می بینیم که خیلی در همینطور در ترکیه و مصر نقش ارتش به عنوان حافظ دولت تکه میشه که خب به لحاظ تئوریکالی حرف درستی است بله در جریان 28 مرداد که قانونن بر اساس قانون اساسی حتی مجازاتی که برای کسی که مجلس رو تأسیس کرده بود اعدام بود و دادگاه حق داشت که اعدام ببرده برای محمد مصدق اما خب یا مشمول عفو بلوکانه شد و تا به خوننشین شد اینها این خونه نشینی هم تو فرنگشتیه خیلی معنا <تصفيق> اما موافقم که ارتش یک نقشی رو ایفا کرد برای حفظ سلطنت با این تفاوت که ارتش بدونه کمک آمریکا نمیتونست این این رو برنامه‌ریزی بکنه، همچنان ارتش نوپایی بود و نکته دوم حالا اصلا فرض کنیم ارتش میتونست واقعا بدون کمک آمریکا موضوع اینه که خب بعدش این بعدش خیلی مهمه آیا اگر همینطوری ادامه پیدا می‌کرد بعد فرض کنیم صدام میتونست برنده این جریان بشه و ارتش رو به سمت خودش بکشونه، کما که سال 57 افتاد دیگه آقای خمینی همینطوریه طالبان مثلا تو چند هفته تونستان تو چند،, چند دو هفته مثلا ارتش رو عملاً اثر بکنن تو سال 57م خمینی و در واقع انقلابیون اطراف او موفق شدن که ارتش رو کلاً خونسا بکنن چرا اینجا این نکته اشاره کنم برای اینکه ارتش نیروی نظامی که خودش هم باز یک نیروی متمرکز صاحب یک فرماندهی یک خود اون فرمانده تحت فرمان فرمانده کل قوا یا شاهه وقتی شاه نیست شاه جاش خالی میشه مثلا سواره هفته میشه میره یا رئیس شمهور فرقی نمیکنه وقتی رئیس شمهور سواره هفته میشه میره اماراتیس افغانستان اون جا که خالی میشه دیگه اون ارتش هم حالا یه مقدار میتونه شوق نمایش بده که آی ما مقاونت میکنیم در این شهر در اون شهر بلا اینا ولی اولا نمیتونه چرا چون دقیقا اتفاقا ما اومدیم قدرت رو یه جا متمرکز کردیم قدرت رو یه جا متمرکز میکنیم از دیدگاه سانترالیستا مزیتش اینه که مثلا دایره اختیار اونا خیلی زیاد میشه حرف دلشون میخواد میتونن بکنن و میتونن مثلا توسعه از بالا به پایین انجام بدانن از این حرفا ولی یک نکهی که داره که بهش دقت نمیکنن به خاطر اون تصور مهندسی که راجع به جامعه و سیاست دارن اینه که در عین حال خیلی هم آسیب پذیر میشه قدرتی که نامتمرکز، قدرتی که پخشه به این روحتی به چنگ میاد، به این روحتی نمیشه به زمینش سر. شما مثلا تصور بکنید همین ساختار حاکمان و محلی تو افغانستان بود، هرگز طالبان نمیتونست به قدرت برسه. من تو تلویزیون داشتم این مسابقه رو می‌دیدم که یک افغان میگفتش که همه کرزای که شهردار کابل بود و اشرف هم که به اصطلاح به کار برده بودن چه چی ارگ بود یعنی فقط روی ارگ ریاست جمهوری کنترل داشت حتی رو خود کابل هم نداشت اینها به اصطلاح این که بعد راحت طالبان میاد و اون خلع قدرت رو پر میکنه اینا به نظر من جزو اون پیامدهای فکر ناشده که سانترالیست به وجود آورده ولی شاید سانترالیست اصلا هرگز بهش فکر
0: نمی کرده. خیلی ممنون محمد جان اگه بقیه دوستان سوالی دارن نکتهی دارن خوشحال میشیم که بشنویم و بحثا جمع بندی بکنیم خب امیر حسین عزیز
1: سلام عرض می کنم صدای بنده هست
0: بله بله, بله بفهمیم
1: درباره جمهوری صحبت شد بعد از انقلاب فرانسه یعنی تشکیل جمهوری اول و همچنین درباره انقلاب مشروطه که ازشون با عنوان جمهوری خواهان هم صحبت شد من میخواستم درباره دو معنی که در از جمهوری هست سوال بپرسم یعنی یک معنایی که من یونان شکل میگیره ما پلیتیا رو داریم توی زبان لاتین رسپوپلیکا رو داریم یعنی یک نظامی که یا یک دولت شهر محدود که افراد حیات سیاسی خودشون رو تحقق میبخشن و این فکر میکنم توی انقلاب آمریکا و در ادامه هم تداوم پیدا میکنه این مفهوم از جمهوری اما یک نگاه دیگه ایم از جمهوری داریم توی انقلاب فرانسه که اون اینه که شاخمو می کشیم و شاه میاد کنار و اراده عمومی غلبه میکنه من میخواستم ازداره بیشتر در مورد این دو معنا از جمهوری صحبت بشه و اینکه توی ایران احتمالاً خب همون معنای فرانسویش هست که احیا میشه. خواستم در مورد این. ممنون.
0: خیلی ممنون. محمد جان نظره چیشون؟ نکته
2: مهمیه به نظر من چون که همونطور که هم اشاره کرد آه جمهوری حالا به این مفهومی که ما ترجمهش کردیم از اه، رپوبلیک اه، حالا رپوبلیک خودش ای کلمه ای که حالا تو، مثلا هم تو آلمانی رپوبلیکه هم تو فرانسوی رپوبلیکه هم تو انگلیسی حالا با یه مقدار تفاوت پرنانسیشن اه، اینا همهشون از رسپوبلیک ها گرفتم چند رسپوبلیک های لاتین رسپوبلیک های لاتین هم همونطور که امروزن اشاره کرد در واقع ترجمه پلیتیا یونانی به زبان لاتینه یعنی عنوان اثر افلاتون که حالا به جمهور هم ترجمهش میکنن ولی به نظر من دقیق تر شاید این باشه که ترجمهش بکنیم به این رو. یا مثلا بست کانسیتوشن یه چیز شریف به بست کانسیتوشن یه چیز شریف به در هر صورت این یک بار در انگلستان به درستی به جایی که مقابلش ریسپوبلیکای لاتین رو بذارن چون زبان انگلیسی جز زبان های در واقع جرمنیک هست. مقابلش کامونویلز رو میذارن که نزدیک تر احتمالا به, به اون ریسپوبلیکا. در سرتاسر تا سر طریق من سیاسی منهای یک اسمسنا که اون اسمسنا هم یک جای دیگه ای حرف خودش رو نغز میکنه یعنی ماکیاولی. هیچ جا ما نداریم که رپوبلیک یا جمهوری یعنی نظامی که پادشاه نداره حتی در قرارداد اجتماعی روسو معمولا وقتی مثلا صحبت میکنیم دعوایی هم زبان فارسی وجود داره بین جمهوری خواه و پادشاهی طلب و اینها که من نصف واقعا نیفهمیمی یعنی چی این دعوا این دعوا برخواسته از در واقع این تعریف جدیدی که بعد از انقلاب فرانسه و آلمان به جمهوری تحمیل شد به این عنوان که جمهوری یعنی نظامی که پادشاه نداره جمهوری میتونه پادشاه هم داشته باشه مهم اینه که نظامی باشه ناظر بر خیر عمومی یا مصالح عمومی و نظام مختلطی باشه حالا ما جمهوریایی داشتیم که پادشاه داشته یعنی هم مونارشی هم آریستوکراسی و هم دموکراسی توش بوده به معنی نظام مختلط جمهوریایی هم داشتیم که فقط آریستوکراسی و دموکراسی داشته اینا هم داشتیم طور تاریخ نمونه هاشو و نظریهش هم داریم به عنوان یکی از فرم های میکس گاورنمنت یا میش پرفاسون به قول آلمانی یا نظام مختلف به فارسی اتفاق ولی یه جا مثلا گفته که نظام های یا جمهوریان یا پادشاهی ولی تو گفتارها بعداً ولی تو اونجا که داره به انواع نظام های سیاسی و نظام مختلف صحبت میکنه اونجا میگه که بهترین نظام نظامیه که هم یک پادشاه داشته باشه هم آیسوکراسی داشته باشه بهمانه واسط و هم مثلا مردم توش به قول سئل رضایت مردمم توش تضمین بشه حتی خیلی جالبه روبس پیر هم میدونست چون آدم تحصیل کرده و باثباتی بود و در واقع علوم انسانی و مغر خونده بود میدونست که جمهوری به معنی نظام بدون پادشاه نیست اصلا روسو تاکید میکنه تو قرارداد اجتماعی اما انقلاب از دست اون به اصطلاح کسایی که انقلاب کرده بودن به نوعی خارج شده بود و ما شنیدیم که رهبران انقلابی از یه جای بعد بعد به اون ای که اینا رو قدرت اون سوارن همراه بشن ولی جای اون بسیت ها کنار گذاشته میشن کما که کلار گذاشته شدن روبسپیر با گیوتی روبسپیر حتی دو جا یک سخنانی داره که تاکید میکنه روی این که بابا جان جمهوری به معنی رژیمی که توش پادشاه نیست نیست یک نظام میتونه جمهوری باشه، پادشاهام داشته باشه، میتونه حالا مثلا از مردان آزاد تشکیل شده باشه، پادشاه نداشته باشه، ولی ما میتونیم با پادشاه جمهوری داشته باشیم. ولی خب این حرفا خیلی پذیرفته نمیشه از طرف اون عوام انقلابی که انقلاب کرده بوده. و مفهوم جمهوری هم دوچاره دگرگونی سمانتیک یا معنایی میشه در این مقطع. مرحله دومی که مفهوم جمهوری تغییر میکنه در حد فاصله انقلاب ژوئیه 1830 فرانسه تا انقلاب مارس 3848 آلمانه که اینجا رسما باز انقلابیون آلمانی دست به تئوری پردازی میزنن که یعنی رب... که رپوبلیک یعنی نظام بدونشان شما الان به هر اینساکلوپیدی و لکسیکان و دیکشنگی مراجعه بکنید مثلا زیلمت خلی جنبوری میگن جنبوری رسمن رژیمی که پادشاینی و این یک چیزیه که از باورهای آمیانه وارده این تعریف شده و نه از در واقع چیزی که ما در تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی حالا موجود داریم این نکته به نظرمان نکته بسیار مهمیه و شاهد این هم هستیم که در ایران همین, همین درک ژاکوبنی همین درک ساده لوحانه از جمهوری وجود داره و مردم فکر میکنن اکثریت مردم خیلی از مردم نخبگان حالا مردم شاید نگه نخبگان فکر میکنن ا خب جمهوری یعنی نظامی که پادشاه نداشته باشه و که مثلا پادشاهی سلطنت نوروسی مگه میشه را یعنی مثلا از این صحبت‌هایی که خب دیدی درباره‌اش به اندازه کافی صحبت کردی
0: خیلی ممنونم از امیرحسین عزیز و محمد گرامی اگه بقیه دوستان سوالی دارن، نکته دارن، خوشحال میشیم که بشنبیم خب فکر کنم که دیگه بحث جنبندی کنیم یک ساعت و... دو ساعت شد، دو ساعت و یک دقیقه خیلی ممنون از سویل عزیز، محمد عزیز و دوستانی که امراه بودن سوهل جان اگه نکته داری، محمد جنگ نکته داری، خوشحال میشن بشنبیم و بحثا به پایان برسویم
2: من دوست دارم این پایانی بگم و اون این که خیلی اوقات من شدیدم که به من میگم اروپا مهور یا اینکه من خیلی غربی فکر میکنم یا قرب رو قرار رو و ها و اینها دوست دارم اینجا این رو اصلاح بکنم این باور غلطی که مثلا نه به من با به خیلی از کسایی که از آزادی صحبت کنن نسبت داده میشه من شخصا هیچ اعتقادی به این ندارم که مثلا بشر اروپایی انسان اروپایی یا انسان چه می ایرانی یا افغانی یکیشون بر اون یکی برتری داره یا نداره یا حیث شده به انسان 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 پرقه ولی به این موضوع باور راسخ دارم که هر گوشه ای از تاریخ و جغرافیا که انسان ها آزادی رو ارزش بنیادین خودشون قرار دادن شاهد شکوفایی تمدن شکوفایی فلسفه شکوفایی هنر شکوفایی علم شکوفایی سیاست و شامل، شاهد خلق آثار درخشانی در همه زمینه که روح بشری کنست بیافرینه بودیم و این اون حلقه گم شده هست به نظر من که بسیار از آدم ها مفاهیم مفاهم دیگهی مثل مفهوم مدرنیته یا چیز شبید به این دنبال بشترم. برای من حتی مدرنیته تجدد هم مهم نیست ارزش قانونی که در مرکز در اون مرکز ثقل هر چیز دیگه‌ای که من بهش فکر کنم وجود داره آزادی
0: خیلی هملی پایان جذابی بود برای این قسمت سوئد جون تو هم نکته داری خوشحال می‌شم بشنوم
3: خیلی خیلی استفاده کردم از صحبت دوستان من هم نکته پایانی فقط میتونم به این مسئله اشاره بکنم که ما به حال تو مملکت خودمون خصوصا باید تو خیلی از مسائل تجدید نظر کنیم فکر میکنم همین کانال شیش برای شروع بد نباشه خوبه ما باید تو تاریخ معاصر خودمون تجدید نظر کنیم بازنویسی بکنیم چه تاریخ ست سال اخیر چه تاریخ قرن 19 خصوصا حتی نگاهمون به اروپا به غرب باید تغییر بکنه از کانال های در واقع با بسالت ترش اصیل ترش غرب رو بشناسیم امریکا رو بشناسیم به نظرم خیلی باید عوض بشه نگاهمون یعنی اون چیزایی که واقعاً این مدت به ما رسیدگی بخشی الهانه میخوام بگم همش علی بخش قابل توجهش واقعاً مهمل بوده و برعکس بوده به خاطر همین باید ما شروع بکنه به اینکه تاریخ رو درست بخونیم دوباره بخونیم چه تاریخ خودمون چه تاریخ اروپا و آمریکا و حداقل بتونیم در واقع از این خوندن درست تاریخ درس بگیریم و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم که من بعید می مرسی.
0: <تصفيق> خیلی ممنون. دو تا نکته وجود داشت. یکی بحث آزادی یکی هم بحث تاریخ. خانه شده تاریخ. که من با هر دو نکته به شدت موافقم. و ممنون که توی این قسمت پادکست شیش با من همراه بودین. و به درود خداییت.